0: Versprochen! Versprochen! Ja, hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer 5000! Mit dabei André Diaz! Hallo! David Filecki! Hallo! Katrin! Malina! Hallo. Philipp! Jochen! Hallo. David! Hugi! Miau! uns, genau! Na? Eine Katze! Ein Baby im Hintergrund! Daves Frau! Dave's raus. Katze! Dave's Hund. Piep, piep. Äh, Stalker vor
1: Hoogis Fenster, weil er sich mit der was? falschen Gruppe Aber, angelegt hat.
0: Ja. Aber
2: nur noch eine Katze. Tella man Fans. Ja. Mhm.
0: Mit Mistgaben Willst du damit jetzt schon anfangen, Hoogie? Nö. Okay. Ich, ich, Erzähl <lacht> mal erstmal, wie es dir so geht, André. Ja, Mir geht's nicht so gemacht, gut, gemacht?
2: weil leider eine Katze von uns gegangen ist, die ich sehr gern gemocht habe. Oh. Nämlich ja,
0: diese Folge ist äh, gesponsert <lacht> von Shisha. <lacht> der lieben aber jetzt leider auch
2: Ja, auch die war so niedlich. Liebe Bieber. Ja. Aber oh, man hat dir gar nicht angemerkt, ich hab dass schon das mal.
0: Ich hatte schon mal ein Fanrad gezeichnet zu Shisha auf der Katze. Weißt du das noch, Dave?
3: Hattest du das mit der autoimmunkranken. Shisha Jawohl. gemacht, naja, ja. <lacht> ich ja auch tatsächlich heute mal dran denken, ich wollte die mal raussuchen, aber das sind ja zehntausende von diesen selber gemachten Magic-Karten, ein paar habt ihr ja mhm. immer beim Workshop hier gemacht und da hattest du mal die autoimmunkranke Shisha gemacht, da habt ihr ja die Shisha kennengelernt damals, 2013
0: glaube ich war das, ja. genau. So lange ja. kenne ich die schon. Das ist eine der Katzen, die ich am längsten kannte. Ich habe
3: nämlich auch jetzt gestern, äh, also die Shisha ist jetzt leider am Sonntag gestorben und ich hatte ja auch schon immer mal jetzt im, im, im Podcast erwähnt, dass die halt ja auch schon lange krank war. Ja, die war praktisch schon immer krank. Also wir haben die 2010 geholt. Da war die schon drei Jahre alt. Da hat die auch schon dreimal Kinder bekommen gehabt. Und die war ja dann eine ausgemusterte Zuchtkatze. Und wir sind damals zu der Züchterin gefahren, Sue und ich. Und die wurde uns als kerngesunde, feine Rassekatze verkauft. Die hatte auch beste Papiere, hat auch irgendwie so Katzenwettbewerbsurkunden. Und kaum ist die bei uns zu Hause, merken wir so Potemkinsches Dorf. Da fällt so die Fassade und du siehst die ganzen Gebrechen. Und da war das nämlich auch mit der Autoimmunkrankheit. Das war so das erste... Was halt sehr deutlich war, weil die sich richtig büscheweise Fell rausgerissen hatte und die hatte dann schon überall kahle Stellen und so Schuppenflechte wie, wie Tom Gerhardt bei voll normal in dieser einen Rolle, die er da spielt und da hatte die ab da Medizin bekommen gegen diese Autoimmunkrankheit. Und über diese vielen Jahre, also diese fast elf Jahre, die sie bei uns war, war halt das auch das, was die über die Jahre immer auch ein bisschen zugrunde gerichtet hat. Weil das hat halt Nebenwirkung das Medikament, dass die leider nie richtig Muskeln aufbauen konnte. Beziehungsweise dann gegen Ende die letzten Jahre halt auch für richtig schlimmen Muskelschwund gesorgt hat. Und die war am Ende wirklich nur noch wie so ein Lappen. Aber sie hat gut mitgemacht, sie hat ganz gut durchgehalten und freue mich auch, dass so viele von euch die mal kennengelernt haben und dass die immer so lieb war. Und äh, war aber halt wirklich jetzt traurig, weil 2020, das ist ganz komisch, habe ich jetzt viel drüber nachgedacht die letzten Tage. Äh, das ist ja für alle Leute das Corona-Jahr. Aber irgendwie ist Corona bei mir nur so, Platz 6 oder 7, weil es so viele andere Sachen gab, die für mein spezifisches Leben einfach relevanter waren. Und natürlich die Schwangerschaft, jetzt auch mit Kindsgeburt, das ist natürlich ganz oben mit dabei. Aber das ist jetzt auch das Jahr, wo Shisha so eine High-Maintenance-Katze wurde, weil es echt das Jahr damit losging, dass die schon sehr deutlich nochmal einen einen Schub nach unten bekommen hat, also dass dann halt so ein paar Gebrechen äh, doch sehr deutlich wurden und die hat dann im Januar hatte die so einen Hüftschaden bekommen und da, da kam die ganz schlecht damit klar, dass die auf einmal nicht mehr so konnte, die war ja immer eine relativ ruhige Katze, sehr verschmust, aber jetzt nicht übermäßig aktiv, was auch durch die Krankheit von vornherein immer so vorgegeben war bei ihr, aber die hat schon jeden Tag noch mit ihrer Katzenschwester Momo gekämpft und ist irgendwo rumgesprungen und so weiter. Das hat die schon gemacht. Und dann hatte die auf einmal dieses Hüftproblem und dachte, die kann das noch alles machen und merkt dann teilweise in dem Sprung, oh, geht ja gar nicht und fällt irgendwo runter. Das war am Anfang noch so comedic relief, weil irgendwann nächster aha, ist ja irgendwie schon traurig, weil irgendwie ist das auch so, ja, es geht so weg ab. Und dann war jetzt für mich das Jahr 2020 auch so, ständig war, was irgendwie jede Woche kam irgendwas dazu, wo du gemerkt hast, das hat jetzt die Shisha zum letzten Mal gemacht. Die ist jetzt zum letzten Mal auf dem großen Kratzbaum gewesen. Danach hat sie sich nicht mehr hochgetraut. Die ist jetzt zum letzten Mal, äh, hat die uns an der Haustür begrüßt. Danach hatte die dann nicht mehr die Kraft. Ne? Und das kam dann so sukzessive immer mehr. Und jetzt war halt der Punkt so Richtung Mitte, Mitte Oktober, da wäre sie eigentlich schon mal so gut wie gestorben. Da war die mal früh, dann, da hatte die dieses typische eine Katze stirbt Pose. Also es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es gibt halt so ein klares Anzeichen, dass bei einer Katze zu Ende geht. Und irgendwie hat die sich aber nochmal aufgerappelt. Und da war ja das Kind noch nicht da. Und ich habe immer zu Shisha gesagt, Shisha, halt bitte noch durch. Halt bitte noch durch, bis wir wenigstens alle hier mhm. mal vollzählig waren. Und irgendwie, obwohl es da schon echt nicht mehr bei ihr ging, du hast gemerkt, die, die lag dann fast nur noch einen ganzen Tag an irgendeiner Stelle und du musstest die immer zudecken, weil sie immer unterkühlt war und müsstest die auch das Futter teilweise regelrecht in den Mund reinstecken. Und das war halt alles auch sehr sehr zeitfressend. ich habe das auch gerne gemacht, das war halt jetzt meine Aufgabe die letzten Monate, so netto mehrere Stunden am Tag war ich wie, wie so ein Pfleger für die Katze und alle anderen haben nur Sorgen wegen Corona und dass sie nicht mehr saufen <lacht> gehen können und so weiter und ich denke, ja, ich muss mich um die Katze kümmern und, und ich will, dass die noch so lange mitmacht, wie es geht, dass wir hier mal ganz kurz zu sechst sind dann kam das Kind und die Shisha war noch da und ich dachte, das haben wir geschafft. Dann dachte ich, ach Mist, jetzt muss das Kind ja auch erstmal wieder aus der Klinik kommen. Und in der Woche ging es Shisha ganz schlecht. Und das, das wollte ich ja so im Krankenhaus nicht erzählen. Die hat mit dem Kind genug zu tun gehabt. Ich wollte ihnen sagen, ja, es kann sein, dass jetzt mit der Shisha zu Ende geht. So wusste das natürlich auch schon, dass es nicht so gut um sie bestellt ist, schon lange nicht mehr. Aber ich habe die durchgebracht, die Shisha, bis die da waren. Und das war für mich war das fast so dann das, das emotionale Highlight des Jahres, so komisch das auch klingt, weil es war nicht die Kindsgeburt, sondern es war mehr so ein Moment, wo ich dann, das Kind war glaube ich so zwei Tage bei uns und da hatte ich mal so einen Moment, da saß ich auf dem, auf dem Sofa und hatte in der einen Hand das Kind und ich hatte ja schon nicht mehr damit gerechnet, dass wir jemals noch ein Kind haben werden. Und in der anderen Hand hatte ich die Shisha. Und alle beide so lieb bei mir mit geschlafen. Und ich bin auch eingeschlafen. Ich dachte doch, dass die Shisha noch da ist und dass das Kind überhaupt gekommen ist. Das sind halt so zwei Wunder so kombiniert. Und da dachte ich, alles ab da, das war so Bonuszeit. Jetzt hat halt die Shisha irgendwie noch mal zwei Wochen sich durchgekämpft. Und jetzt am Samstag, also was halt dann so der letzte komplette Tag war, den sie noch da war, da hat sie sich dann wirklich nochmal von ihrer besten Seite gezeigt, da hat sie nochmal so ein, das war auch wirklich ähm, leider so ein Zeichen, dass es mit ihr jetzt wirklich auch an innerhalb von den nächsten Stunden zu Ende geht, weil jeder, der schon mal ein Haustier hatte, der kennt das vielleicht, du hast das ganz oft, dass ein Haustier sich ganz kurz bevor es vorbei ist, nochmal aufbäumt. Das ist auch bei Menschen oft, also wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, dass die nochmal kurz so einen, so einen Aufschwung haben, wo du denkst, ach, Weg der Besserung, aber ich habe das jetzt schon so oft miterlebt, ich weiß, nee, das ist trügerisch, ich hatte das bei den Vögeln, die ich hatte, ich hatte das schon bei Hunden und so weiter und bei Shisha war das ich an dem... Ja, bei meiner Oma. Ja, genau, also ich hatte das auch bei meiner Oma tatsächlich, dass du denkst, ach, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, aber das ist das ist so trügerisch und das war doch halt ein Tag, wo Shisha wirklich gar nichts mehr gegessen hat, doch im Prinzip nichts getrunken und die hatte schon kaum noch Gewicht. Also die bestand wirklich nur noch aus Haut und Knochen, aber die hat dann ganz viele Sachen an dem letzten Tag nochmal gemacht, die wir schon lange nicht mehr so hatten. Weil wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, es ging halt wirklich jede Woche irgendwas verloren. Und da hatte ich sich nochmal wie in alten Zeiten so demonstrativ auf meine Zeichensachen gesetzt. Das war früher immer was, was mich total genervt hat. Es war auch süß, es hat mich total genervt. Das wird sogar mal in dem Demon Mind Game Abspann erwähnt, dass die oft mit, ihr, mit ihrem Kackepuder meine Comic-Seiten ja. verschmiert hat. Und da hat die sich wirklich, und das hat die schon Monate wahrscheinlich nicht mehr gemacht, so demonstrativ draufgesetzt, gesagt, Papa, du musst mich jetzt lieb haben, du müsst mich streicheln und mach noch ein Foto von mir. Ich habe noch ein Foto gemacht und es ist so ein Glück, dass das letzte Bild von dir noch so ein schönes auch irgendwie geworden ist, verhältnismäßig. Und äh, Su, die hatte dann so ihre Babytrage ausprobiert und da ist halt die Shisha da in der Babytrage drin gewesen und hat sich von ihrer Katzenmama rumtragen lassen. Dann hat sie sogar noch mal mit dem Baby interagiert. Das Baby hatte ja mehr genervt, aber da hat die dann noch mal so neben dem Baby mitgelegen und als ich dann abends so ja, Richtung 22, 23 Uhr halt die Sue und das Baby ins Bett gebracht habe, da war dann die Shisha noch so in der Stube alleine und die machte schon nicht mehr so einen guten Eindruck. Und ich dachte, ah, Shisha, halt noch durch, ich bringe die jetzt ins Bett, ich werde wahrscheinlich noch eine Stunde da drüben sein, ich komme aber nochmal zurück, okay? Shisha, warte auf mich hab die ins Bett gebracht, bin selber nicht mit ins Bett und bin dann noch ganz lange nachts aufgeblieben, bestimmt noch bis, bis halb fünf, glaube ich, bin ich noch aufgeblieben und einfach nur so in der Stube mit der Shisha rumgehangen und hab mich dann hingelegt in der Stube, hab mir die Shisha geschnappt, auf meinen Bauch gesetzt, hab so gedacht, na wenn sie jetzt so nachts auf meinem Bauch stirbt, da ist es halt so, hat so wenigstens nochmal eine schöne Nacht gehabt, irgendwann, ähm, wache ich dann früh auf und Shisha liegt noch irgendwo so rum, noch alles gut. Und ich war noch ganz müde und die Sue äh, hat dann was gemacht, was die jetzt wochenlang nicht machen konnte, nämlich der hat sich nur einen Hund genommen und ist zu zweit mit dem Hund rausgegangen früher. Also, muss ja immer aufs Baby aufpassen und so weiter. Die hat aber gesagt, nee, ja, du hast jetzt mal das Baby, ich bin jetzt eine Stunde mit dem Hund weg, ich brauche meine, meine Freiheit zurück. Und da lag das Baby neben mir. Ich habe mit einer Hand so das Baby bisschen festgehalten. Dann lag da die Shisha noch daneben. Ich habe noch die Shisha gestreichelt. Und da hingen wir noch so ein bisschen rum, bisschen chillig. Und dann kam so mit dem Hund zurück. Und der Shisha so, okay, jetzt sind alle da. Ist aufgestanden. Nochmal kurz so ein bisschen rumgestolpert. Und zusammengebrochen und dann auch gestorben. Leider recht schnell. Und das war natürlich ein ganz emotionaler, trauriger Moment, aber den Umständen entsprechend besser, so komisch, das deswegen besser ging es nicht für das Schicksal, was die arme, kranke Katze hatte. Also die hatte so viele Gebrechen, hat da so lange noch durchgehalten und das, das ist jetzt auch so, so ein Thema, was jetzt so, so gerade komisch sich überschneidet mit Marlina, weil die hat jetzt seit letzter, vorletzte Woche eine ganz kleine neue Katze und ich denke dann halt immer jedes Mal, wenn du dir so ein Haustier holst und du hattest schon mal ein Haustier, was, was von dir gegangen ist. Du weißt genau, worauf du dich einlässt. Und ich, ich weiß ja, Marlina, du hast ja auch schon zum Beispiel auch ein Pferd und so weiter. Und es ist so für mich immer mit das Schlimmste, das Traurigste, was es gibt, wenn ein Haustier geht. Komisch. Also ich finde es noch schlimmer, als wenn Verwandte gehen weil du für das Haustier komplett die Verantwortung trägst. Bei den Verwandten zum Beispiel oder irgendwie geliebte Menschen, Freunde, da weißt du immer, die haben ihr eigenes Leben. Du bist da immer nur irgendwie so ein Besucher an deren Leben. Die, die haben ihr Ding gemacht, die haben ihr, ich weiß nicht, die, die haben viele Sachen erlebt, wo du überhaupt keinen Zugang hast. Aber bei einem Haustier weißt du, du hast alles mit den Haustieren. Durch. Die waren immer an deiner Seite. Ne? Du, du, du hast die komplette Verantwortung. Die haben nicht nebenbei noch irgendwie eine zweite, eine drittfamilie, wo die dann mal übers Wochenende weg sind und dann kommt die mal vorbei und sagt, hey ja, war ganz cool. Sondern die sind immer da und wenn die dann gehen, dann musst du halt auch am Ende dafür gerade stehen, ob die ein gutes Leben haben. Du musst dann halt das reflektieren können, musst sagen können, ja, es ist. Ich habe mein. Bestes getan und wir haben natürlich für die Shisha unser Bestes getan und deswegen ähm, gehen wir da auch sehr versöhnlich aus, ist natürlich schade, dann, wenn es dann wenn am Ende die Erinnerungen an das Tier so überlagert werden von, von nur so, so viel Krankheit und so weiter und man muss halt erstmal so den Punkt wiederfinden, wo man sich an die schöneren Jahre zurückerinnert aber trotzdem sagst du halt im selben Moment wieder, ja, aber das ist es mir auch wieder wert. Es ist mir wieder wert, in Zukunft wieder eine Katze zu holen, wieder diese vielen Emotionen da rein zu investieren. Und du weißt genau, irgendwann stirbt die Katze und dann ist das wie so eine Explosion. Das, das prasselt so krass auf dich rein. Das ist so ein enormer emotionaler Impact. Also für mich ist ich das... Ich fand,
2: das war jetzt eine schöne... Rede, eine Grabrede fast für die, für die Katze.
3: Ja, also ich, ich, ich hoffe halt auch nur, dass äh, Leute, die vielleicht da, äh, ich, ich möchte halt niemanden abschrecken, will ich damit nur sagen, also es ist es immer wieder wert und ich ja. freue mich halt jetzt auch schon für Marlina, was die da halt alles noch vor sich hat und nur noch abschließend eine kleine Sache, also Marlina, auch wenn es irrelevant erscheint, Mach dir vielleicht irgendwie Notizen, was jetzt deine Katze so in den verschiedenen Stadien ihres Lebens so für kleine Marotten entwickelt und das ist doch schnell mal wieder weg. Die hat dann vielleicht mal zwei, drei Monate, wo die irgendwas macht, was sie danach nicht mehr macht. Notiert ihr das irgendwie? Weil ich habe jetzt die letzten Tage ganz viel mit zu, ich sage jetzt auch mal, als Trauerbewältigung überlegt, was war denn im Laufe der letzten 10, 11 Jahre, was waren denn immer mal so ein paar besondere Sachen, die die Shisha zwischendurch gemacht hat, um halt diese schöne Erinnerung auch wieder hervorzurufen. Und ich fange jetzt wirklich an, mir so ein bisschen Notizen zu machen. Und das hilft auch ganz viel. Das halt, wie gesagt, nicht nur das Ende so präsent immer im Kopf bleibt, sondern dass man da halt wieder auch die schönen Jahre mehr abspeichert.
4: Ja, also, ich, also erstmal, ich bin total berührt von dieser schönen Rede, die du da jetzt gehalten hast. Und ich, ich bin da total auf deiner Seite. Also die Pan ist ja jetzt nicht die erste Katze, die ich habe. Ich bin ja komplett mit Katzen aufgewachsen. Und habe das natürlich auch schon alles so hinter mir. Nicht ganz mhm. so, wie du es beschreibst, aber äh, es ist ja eh, wie, wie jeder Mensch anders ist, es ist auch jede Katze anders. Und ich finde es gerade ganz interessant, weil die Pan, die hatte ja jetzt die ganze Zeit, während du geredet, äh, geredet hast, ist die hier rumgesprungen und hatte ihre fünf Minuten, die sie irgendwie 50 Stunden am Tag gefühlt hat. Und ähm, <lacht> jetzt zum Ende hin, ist sie gerade auf meinen Schoß gekommen und wollte natürlich auch an das Kabel vom Mikro... Oder vom, vom Headset. Aber naja, Kabel. Egal. Ähm, und jetzt gerade liegt sie auf meinem Schoß und, und, und kommt gerade so ein bisschen jetzt auch runter. Also es ist, ist ganz interessant, wie sie das merkt. Aber ja, also wenn man sich ein Tier anschafft, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass das irgendwann mal stirbt. Und dann es ist schwer und ich bin da auch voll bei dir, dass das gefühlsmäßig echt krasser ist, als, als wenn du Menschen verlierst. Aber ich glaube auch, nicht nur, weil du eben die Verantwortung dafür hast, sondern weil ähm, dieses Tier auch immer da ist, wenn, mm. wenn also zumindest wenn es ein Haustier ist. Bei einem Pferd ist das jetzt, doch ist schon auch so, weil die meisten Pferdebesitzer, die gehen schon auch zum Pferd, wenn es denen schlecht geht und so. Ähm, Aber so ein Tier ist immer da und geht durch dick und dünn mit dir und ja, also es ist, man, man, ja, man, man, merkt, oder man merkt sich immer verschiedene Dinge über seine Katzen. Wenn ich jetzt so an die letzten Katzen, die ich so hatte, denke, da waren so viele verschiedene Charaktere dabei mhm. und da denke ich eigentlich ganz, ganz selten an den Tod. Wobei natürlich der erste Haustier-Tod, den ich verarbeiten musste, das war schon irgendwie so mit das krasseste Erlebnis meiner Kindheit. Ja. Und ich, ich kann es halt wirklich jedem nur ans Herz legen, ähm, wenn ihr Kinder habt, dann, dann führt die an, an Tiere dran. Das ist das Schönste, was man machen kann, mhm. weil so lernen die auch Verantwortung und lernen auch loszulassen und trotzdem irgendwie sich mal hinzugeben und zu sagen, okay, es ist jetzt einfach so und ich muss akzeptieren, du bist so wie du bist, ich kann dich nicht ändern und andersrum genauso und dann, da lernt man so viel von den Tieren, das ist ganz, ganz schön. Aber ja. Was habt ihr denn Schönes erlebt die Woche?
2: Äh, Schönes, relativ. <lacht> ähm, also ist eine amüsante Sache, ist passiert. Aber dafür würde ich erstmal eine Einleitung machen, weil man müsste sich einfach vorstellen, es wäre 2016. Und du hast da so einen YouTuber für dich entdeckt, der einfach jeden Tag ein Video macht. Und jetzt ist es so gekommen, da ist auch so ein In YouTuber. Der macht auch täglich ein Video und der heißt sogar wie du, Hugi. Der hat einfach einen anderen Account erstellt, nennt sich Hugi und sieht auch im Grunde aus wie du. Mhm. Krass. Aber das ist. Das ist für. Nee, Spaß, be ich. <lacht> Spaß beiseite, Hugi. Du hast jetzt einen Zweitkanal gemacht, machst wieder wie 2016 jeden Tag ein Video, hat aber kein Limit, oder? Ja. Über ein Jahr, länger, wie du Bock hast.
0: Ja, ich, ich hab halt gesagt, ein Jahr. Ich hab Ach, ich so.
5: jetzt
2: schon keine Lust. <lacht> ich war damals schon so ein Fan von deinen Daily-Videos, bin jetzt wieder Fan von deinen Daily-Videos. Gefällt mir ganz gut. Warum an eigentlich an? Nö, ich, ich, ich höre dir gerne beim Reden zu. Wie du halt so äh, rumpalaberst ja, und deine übertriebenen Gesten, das mag ich alles. Und ja. da gab's so... Und
6: für dich mache ich das.
2: Eine besondere Folge, also du hast ja erstmal eine neue Kante aufgemacht, um auch zu merken, ob es irgendwie jetzt Zuwachs gibt, weil du hast ja irgendwie ständig nur Abonnenten verloren oder wieder zugewonnen. Das war so ein Tauziehen fast, was Abonnenten angeht. Und jetzt ist es mhm. ja nur noch ein Ansteigen und du hast jetzt irgendwas um die ja, ja. 120 rum, Abonnenten. Mhm. Und dein Video hat so im Schnitt vielleicht 100 Views oder was. Ja, 70. Ja, und jetzt hast du ja ein Video gemacht, das hat ne? 6700 Views. So viel.
0: Ja. Was ist denn da? Was was ist da den ich Ding. weiß
2: es auch nicht. Also der Titel heißt: Wer ist Attila Hildmann? Ja, wer ist denn ja. Attila Hildmann? Ja, wer ist was denn ist Attila das Hildmann eigentlich? So ein,
0: irgend so ein Trottel. <lacht> <lacht> ja.
2: Das, was du gesagt hast, überträgst du einfach nur Irgendso noch so ein Nazi <lacht> halt. <lacht>
0: <lacht> ja wollen wir diese Folge? Ach nee, das ist ja ein Abschnagger. Ja. Wir nennen die einfach auch nochmal. Wer ist Attila? <lacht> <lacht> nee, also ein das ist ein recht, guter Trick um ganz ja. viele Aufrufe. Ja, <lacht> das
2: stimmt. Also ein recht unterhaltsames Video. Du über, überdrehst es einfach mit den, mit den Formulierungen von den Behauptungen, die du da machst und das greift aber so viele Attila Hildmann Pro Leute an,
0: die dann die Idee war ja. Die Idee war ja wirklich Clickbait eigentlich. Ah ja,
2: hat, hat funktioniert. Also, Aber nee, Clickbait ist also es ja nicht.
0: Naja, na ja, genau. Nee, Clickbait ist, ist, ist ja, du versprichst
2: Clickbait. was und der Inhalt stimmt nicht überein. Aber du genau. versprichst ja das, was, du, was die kriegen. Wer ist denn das? Ja. <lacht> Am Ende weiß man es auch nicht mehr.
0: <lacht> naja, schon. Du bist halt so ein Typ, der halt so Idioten ja. um sich rum die halt so Verschwörungs. <lacht> Theorie.
2: Ja. Eher Verschwörungserzählung. Die, die, die. Okay.
0: Ja, die, die, der Clou ist ja. Eigentlich geht es in dem Video ja nur darum, dass Attila Hitman halt das Game gewonnen hat. Weil vorher war das halt nur so Niemand, so ein Koch, den keiner kannte. Ja. Und jetzt ist es halt so ein Typ, der halt so eine Armee von Trotteln unter sich hat. Ob man das halt will oder nicht, naja aber alle anderen die verlieren halt weil wie so ein. der Wendler der ja sehr gut aufgestellt war der hat bei jetzt nochmal
2: zurückgesteuert
0: der hat jetzt nichts mehr ja. ja aber der wird wahrscheinlich seine ganzen geilen Deals nicht mehr wiedergeben nee, weil nicht. die Leute auf so einen Typ keinen Bock mehr haben jetzt auf jeden Fall erst recht nicht mehr oder ja wen gibt's halt sonst noch ne die haben ja. halt alle eher verloren na RTL,
2: na, Saviya Naidu wäre noch ja, dabei. Naidu. Weil mit denen hat er ja irgendwie mal telefoniert oder irgendein Scheiß. Naja.
3: Das ist eine schöne
0: Aussage. Ja, ja. Die haben, <lacht> na, die haben miteinander
2: telefoniert und haben so gesagt: Ja, er hat total recht. Und oh, wir, wir werden uns bewaffnen. Äh, ich werde hm. gerne einen Kopfschuss kassieren für, für das, was wir vorhaben. Hauptsache für die Freiheit und so ein nee. Scheiß. Es ist
3: halt okay. Schwachsinn, was die labern. Und Wir die... hatten ja schon mal, glaube ich, sogar in irgendeiner Podcast-Folge <lacht> das Thema Attila Hildmann. Da habe ich ja auch yeah. gemeint. Das Einzige, was ich vorher ja. von dem wusste, war, der hat bei Schlag den Star, was ich gerne mal angucke, gegen hm. äh, Luke Mockridge, glaube ich, Luke Mockridge, okay. äh, gespielt. Und das war halt so, so dieses einlauf versus kutsch ding ich dachte, ich finde die <lacht> beide nicht so gut. Das ist immer das Interessante bei Schlag den Star. Es gibt ein bisschen ein Stretch. Ne? Ähm, mhm. Das funktioniert, glaube ich, besser, wenn du für ein direkt bist. Früher, als es noch Schlag den Raab war, war ich immer ganz klar für Stefan Raab. Ich wollte ja, immer, dass der gewinnt. Ich habe ja das halt. nie verstanden, dass da das Publikum für die, für die, für die, für die Publikumskandidaten ist. Weil ich dachte, ah. ja, aber das ist doch fucking Stefan Raab. Der tritt hier gegen irgend ja, so ein... Ja, hat, hat schon alles. Aber man das den ist doch ein Arschloch, können. Eben. Ja, naja, das war mal, war mal ein großer <lacht> Held. <lacht> also ich habe zwar dann gar nicht mehr TV total ja. geguckt, aber Stefan Rab war trotzdem großer Held, mit dem bin ich ja, aufgewachsen und so weiter. Und als das dann Schlag den Star war, habe ich das Prinzip nicht verstanden, weil ich dachte, ja, ich kenne schon ein paar von den Leuten, aber die gehen mir alle am Arsch vorbei, bis ich dann verstanden habe, ja, es geht dann wirklich nur darum, dass das ein, ein spannender Abend wird. Und es ist meistens tatsächlich so gut von der Redaktion ausgewählt, dass die da halt zwei Leute gegeneinander antreten lassen, und ich wirklich dann sage, es ist mir egal, wer hier gewinnt, die sind mir beide gleich sympathisch meistens oder gleich unsympathisch. Und das war so ein Fall von gleich unsympathisch, aber <lacht> ich mag einfach Luke Mockwitch noch weniger. Ich mag einfach die... Oh. Oh damals, ne, damals mochte ich einfach Luke Mockridge noch weniger und ich weiß, Luke Mockridge, das ist der neue Lieblingsmensch der Deutschen, schön und gut, aber ich dachte, ich kenne ihn damals, ne, das ist zwei Jahre oder so, ich dachte halt damals, ich kenne diesen Fernsehkoch hier nicht und der wirkt ein bisschen dumm, aber <lacht> ich will trotzdem, dass er gegen Luke Mockridge gewinnt. Und dann war das okay. ein hochemotionaler Abend, weil Luke Mockridge fast alle Spiele gewonnen hat und der Attila Hildmann erst ganz am Ende ein Spiel nach dem anderen für sich entschieden hat, so hat er dann den Luke Mockridge besiegt und 100.000 Euro bekommen. Und da ja. habe ich mich so gefreut, das war auch eine sehr erhaltsame Folge, habe ich damals auch mit der so angeguckt, wir haben gelacht, das war teilweise so lustig und ich dachte mir, ach der Attila Hildmann, irgendwie ein guter Typ, hm. dann zwei Jahre nichts mehr von dem gehört und auf einmal Hashtag Attila Hildmann bei hm. Twitter, ich dachte, hä, Kam eine Wiederholung von der alten Schlag-Den-Star-Folge? Also ich sag mal, Sophie, die wird bestimmt nie wieder wiederholt, diese Folge, nachdem, dem, was nee. seitdem alles passiert ist. Und nee. ich habe mich da nie so richtig damit beschäftigt. Ich habe da nur ein paar Videos im, im Fernsehen, sogar auf, auf hochkarätigen Nachrichtensendern, kam dann auf einmal Attila Hildmann, eine Person, die völlig irrelevant bis dahin war, und hat halt Gehör geschenkt bekommen. Und No. Und ich frage mich also halt bis heute, was davon ist wirklich der echte Attila Hildmann und was davon ist wirklich die so dieses, oh, ich merke, ich kann mir hier was rausholen, um an Relevanz mhm. zu gewinnen.
2: Na, der ist ja bekannt geworden durch sein, sein Kochen, dein, so durch sein veganes Kochen, also dieses Herausstellungsmerkmal. Ja. wurde da aber schon so gesehen wie, ja, hier, du machst hier auch vegan, aber kommer kommerzialisierst das äh, auf, auf, auf krasseste Weise. Ähm, und hat irgendwie innerhalb von zwei Jahren eine halbe Million Bücher verkauft. Das ist auch nicht ohne. Schaffen wir auch, ähm, oder, Uri? Ja, ich hab, genau, ich habe
3: auch. Ja, na
5: klar.
2: Aber war halt eben so medial gesehen ja, relativ irrelevant, aber halt als Koch hätten. da. Wenn ja. wir
0: uns mal entschieden hätten, auch auf den Querdenkerzug aufzuspringen. Wir könnten unsere Comics da kaufen. Ja.
2: <lacht> hier ein Comic, da geht es ganz viel um Regierung. Also, der,
0: der hat das ja vorher schon geschafft, ja. glaube ich, seine Bücher ja. zu verkaufen. Aber naja.
2: Aber Attila Hildmanns Hauptgegner ist halt äh, Bill Gates, ist so sein Haupt, Hauptargument. Dass Bill Gates halt hier will alle chippen, Zwang, zwangsläufig. Wird Bill Gates gar nicht wissen, Dreck. dass Attila ja. Hildmann
3: seine
0: Nemesis ja. ist. Ja. <lacht> Aber die Der guckt dann nur mal ein Video an, um ja. dann rauszufinden. Wir wissen natürlich.
2: Aber das. neben ja. dem Video, was Hugi halt gemacht hat, sind dann eben die Kommentare auch manchmal richtig super witzig. Ja, wenn man das da, so
3: witzig findet. Ja,
0: wenn, wenn man das mit... Die Morddrohung ja, geht... Sehr witzig. Nee, einfach. Ich, ich,
2: ich meine jetzt schon die Leute, die auch mehr zu erzählen haben, als nur zu beleidigen, Ach, dass du halt irgendwie behindert bist, dass du zu wenig genommen hast, dass du zu viel genommen hast, du sollst die Drogen absetzen, mhm. den ganzen Rotz. Wenn man das so wegfiltert, ist da. Da kommen auch einige so wie hier. Ähm, ich, ich bin jetzt die Gegenfront und ich darf auch mal meine Meinung sagen und hat dann eben auch so einen Link gepostet von so einer Stiftung Corona-Ausschluss, nennt sich das. Äh, und da habe ich mir mal die FAQs durchgelesen und das ist Aber alles André, scheiße. Und ähm, Nicht, nicht? Ich mach keinen Nee, 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 bitte, pass ne? ja auf. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel irgendwie, äh, die Behauptung. Ich meine, die belegen das ja null mit Quellen. Gibt es die Behauptung, warum sind so viele Katzen bei einer Coronavirus-Impfung gestorben? Ich habe das mal recherchiert, ich habe nichts gefunden. Ich habe maximal gefunden, dass, dass es belegt wurde, dass Katzen irgendwie den Coronavirus auf Menschen, dass sie den irgendwie fünf Tage lang mit sich rumtragen, dass sie da sozusagen übertragen können auf Menschen. Aber nichts in dergleichen, dass Katzen geopfert wurden für Impfungtests. Das ist einfach nur eine dumme Behauptung, die keinerlei Quellenangabe hat. Und das ist
3: ja, dumm. Ja, André, du bist aber auch ein Merkel-Zombie. Ja. <lacht> Ende
0: meiner Argumentation. Stimmt, ja. Also, dagegen, meine, damit hast du mich. <lacht> mein, mein Lieblingsding war, da hatte einer dann gesagt, ja hier, ich habe dir mal ein Bild geschickt, ah, ja, genau. um dich wach zu rütteln. So. Und dann war das ein Bild, wo, wo so halt ganz viele Leute den Hitlergruß gemacht ja. hatten, aber die hatten alle so ein Meme-Face. Und einer, der hat halt nicht den Hitlergruß gemacht und der war Pepe der Frosch. <lacht> okay. Ja, es stimmt eigentlich. Ja, wenn man ja,
2: was mir auch ist, was mir auch gefallen hat, ist, dass ja. einer gepostet hat: Naja, Attila Heldmann, man weiß doch, wer das ist. Und hat dann so einen Link gepostet, habe ich den angeklickt. Und es ist halt so, äh, Attila Heldmann ganz viel als, als Google-Bilder-Suchbegriff. Und der Suchbegriff selber war aber nur Hurensohn.
5: Hm. <lacht> ja. Ja, manche sind auch mit, das, also auch. Das mein Humor. <lacht>
3: ja. Das war echt ja, schwierig, ja. weil ich ja, habe ja, mir echt viele. richtig. Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe mir halt auch echt fast alles bis zu einem gewissen Punkt durchgelesen, habe auch viel kommentiert. Ich habe mich so geärgert. Ähm, aber es stimmt, es also war manchmal wirklich schwierig rauszufiltern, ist das gerade ironisch gemeint. Ich habe dann hm. bei manchen Leuten echt nochmal da drauf geklickt, um die zu stalken, äh, ob die vielleicht dann doch noch irgendwie ein bisschen darüber hinaus solche Interessen haben oder, oder dass man vielleicht sieht, okay, die haben auch noch folgende Videos geliked, na, dann werden die wahrscheinlich jetzt keine Corona-Verleugner-Deppens sein oder sowas. Äh, bei manchen war es aber so, da hätte ich schwören können, das ist Ironie und ich klicke dann auf deren Twitter-Profil oder was und sehe, nee, das ist komplett dieses ganze Ding, was, was gerade populär ist bei den Nazis. Die spielen das komplett durch. Und mir ist noch aufgefallen, die Rechtschreibung. Also wirklich bei diesen vielen Kommentaren, das waren ja hunderte, ich kann mich nicht erinnern, dass mhm. irgendein Kommentar komplett ohne Rechtschreibfehler war. Mhm. Das spricht auch sehr für sich. Ich will gar nicht auf sowas ja. rumreiten. Es ist jetzt ja. nichts, wo ich jetzt darauf direkt eingehen will. Aber daraus hat sich, will ich nur ganz kurz erzählen, dadurch hat sich halt dann so mein Favorite-Kommentar ergeben. Da war nämlich einer, der ist dann direkt auf mich eingegangen und äh, ich habe dann sowas gemeint wie, äh, ach, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber der hat dann was zurückgeantwortet und ich habe das wirklich inhaltlich schon nicht mehr verstanden, weil der halt dadurch, dass der komplett alles durcheinander gebracht hat mit Groß-Kleinschreibungen mhm. und, und Satzzeichen beziehungsweise keine Satzzeichen hatte und der hatte ganz viele zusammenhängende Substantive, die aus drei, vier Substantiven bestanden nicht sinnvoll miteinander verkettet zum Beispiel mit Bindestrichen oder was und ich wusste wirklich inhaltlich nicht genau, was er meint und das habe ich ihm dann halt geschrieben ich bin gar nicht, ich habe gar nicht versucht inhaltlich was zu dem Thema äh, Politiker Vampire, die sich Kinder fangen äh, zu erzählen oder Corona leugnen oder sowas sondern ich bin nur darauf eingegangen, dass es mir leider noch nicht gelungen ist, das zu dekodieren was er mir schreiben wollte er kam dann sowas zurück wie von wegen, ich wäre halt so, so ein gebildetes, arrogantes Arschloch, der sich da einen drauf abwichst, sowas so wie, wie Zeichensetzung. Und der ja, hat dann finde, im, das sollte man im, im ja, Prinzip bei dir
2: als Untertitel machen.
3: Äh, Momenten der hat dann im Prinzip die Aussage noch getroffen, äh, so, dass gebildete Menschen sind sein Feindbild Ah ja. Da habe ich dann nur noch geschrieben, das entfährt nicht einer gewissen Ironie. Mehr habe ich dazu nicht gesagt, aber das hat es wirklich auf den Punkt gebracht.
2: Das hat wirklich auf den Punkt gebracht, weil wenn du ja nicht gebildet bist, kannst du auch nicht richtig regieren, dann würde alles nur Bach runterrasseln. es nee, nee, ist, ist eine so
3: Gefühlssache, Corona. Ja, Entweder man, man fühlt ja. es oder man fühlt es nicht. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
1: Ich fand den Kommentar witzig, wo ein Typ meinte, dass Attila Hildmann ja auch bloß so ein Verschwörungsanfänger ist, weil der ja noch glaubt, dass die Erde rund ist. <lacht> Ach,
2: schön. Mehr von solchen Videos, äh, Hugi, ja. bitte. Und ich finde es auch schön, dass du da drüber stehst. Ja, ja aber was, ganz was ehrlich, ich machen? hatte
3: übelst Mitleid mit dem Hugi, die letzte, aber ich hatte ja. das auch schon fünf, sechs Mal so einen Shitstorm. Bloß ja. Bei mir Aber war das immer das so, egal. wenn ich sowas hatte, zum Beispiel, ich hatte ja mal mit den Linken so eine Sache am Laufen, da war das immer so, dass du dachtest, ach, ich möchte nicht, dass die anderen meine Feinde sind, weil ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich so prinzipiell auf derselben Wellenlänge, die haben nur was falsch verstanden und dann geht so dieses typische Shitstorm-Mob-Ding los, dass die Leute auf einen losgehen. Mhm. Das war ja auch jetzt äh, im März mit, mit diesem Hashtag CoronaCon, dass da Leute aus völlig falschen Gründen auf mich losgegangen sind, weil sie der Meinung waren, dass mhm. ich mich über Corona lustig mache oder über die Convention-Szene und so weiter, wo ich dachte, nein, wir sind alle im Wesentlichen derselben Meinung. Aber beim Hookie ist es jetzt tatsächlich der andere Fall, den ich so noch nicht hatte, dass so viele Leute auf den Zug, also jetzt wirklich den, den Regelrecht auf den Einprügeln auf den hookie medial äh, wo ich mir denke, ja, aber die möchtest du jetzt nicht überzeugen, beziehungsweise die kannst du auch nicht mehr überzeugen, das ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft, das sind totale Vollidioten, ne? ja, aber du musst da trotzdem durch, du kannst das ja nicht einfach ausschalten. Ja, kann
2: die blockieren.
0: Aber das ist, das ist aber ja halt, also wenn ich wenn ich schon Feinde habe, dann möchte ich ja die als Feinde haben. Mhm. Weil das sind halt einfach so, das ist halt so, das, das, das nehme ich gerne so. Das ist ja genau das, was du sagst. Das sind nicht Leute, mit denen ich irgendeine Meinung teile, sondern da weiß ich, ja, das sind halt einfach entweder richtige Nazis, die auch genau wissen, was sie tun, oder das sind dann irgendwie Trottel. Aber das ist sowas, wo ich auch einfach dagegen stehen kann. Da muss ich mir nicht mal viel Mühe geben. Das ist das ist was irgendwie ganz angenehm. Hm. Wenn man schon äh, polarisiert, dann wenigstens so.
1: Das, du kannst ja auch bei den Leuten komplett ähm, abschminken, dass du da irgendjemanden überzeugst. Der ja. Zug ist halt e, lange ist, abgefahren. Ja, und, lange, ja. Und das ist dann das, wo ich dann auch sage, das triggert mich, wenn ich das lese, aber das ist mir halt kein Kommentar wert, weil es einfach, du du, du brauchst ja. es nicht, das, du, du kommst da nicht gegen an, das ist Dummheit ohne Ende und das... Das frustriert dann einfach bloß. Es noch, ist, also, das ist es halt, das, ja, das, auch,
0: das ist Das so Kindergarten-Niveau. Ja, genau, ja. Ganz viel. So, oh, Du bist ja behindert. Oh, mhm. oh, du bist homosexuell. Aber mal ganz kurz oh. eingeworfen. Oh. Wieso, bei deinem
1: Attila Hildmann hatte recht. War es dann schon. Also haben ganz viele Leute gefehlt, die ich dann erwartet habe, dass sie dann auch beim nächsten Video zu dem Thema ja. noch mit reingehen mhm. und reinkritschen. Aber da hast du ja. wahrscheinlich dann irgendwie... Also entweder hat es nicht mehr interessiert, aber ich fand da, da war wenig Widerspruch
3: in dem Maße, ja. hatte ich das Gefühl. Hm. Oder? Ja, da waren oder wieder, wieder wie nur die ganzen Zustand. Stammzuschauer, die alle ja. ja cool sind.
0: Also das waren schon auch schon wesentlich mehr äh, als normal da waren an Zuschauern. Und da war auch vor allen Dingen die, das Verhältnis hm. deutlicher ja. positiv. Ja. Also das hatte mehr Leute angezogen, die halt... Äh, auch gegen Attila Hildmann sind. Hm. Und äh, ja, nein, das Ding ist halt, weil ich mit dem zweiten Video ja auch dann gewonnen hatte. Weil die natürlich hm. gehofft haben, dadurch, dass die mich dann halt sehr brutal und bös angehen, dass ich halt irgendwie Schwanz einziehe oder sonst was. Aber das zweite Video war ja wo nur, ich lach über Ja, <lacht>
2: <lacht> Das fand ich schön. Und
0: na, das, das haben die dann halt in ihren Gruppen nicht mehr hm. groß. Sicherung aber bei dem und nie
2: mehr Nonat November Video, da sind auch im Kommentar noch ein paar Restzustände von den Leuten. Ja, das so, sind so wirklich ein paar, werde ich auch nicht mehr los. Ja, du kannst ja im Zweifel ein blockieren. Ein paar haben es
0: auch auf die, in die Social, in Social Media reingeschaut. <lacht> auch also auf Instagram Twitter? und Twitter oh. und so.
1: Ja, aber. Also, du hast noch nicht in das.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, es passt da jetzt halt auch gut, weil es war ja vor kurzem Comics gegen rechts. Mhm. Wo ich ja auch was Schönes gemacht habe und da hatte ich dann auch von denen wieder Ach, welche dabei. Du hast noch nicht in den Wo das Schlimmste war dann, oh, das sind aber keine guten. <lacht> aber keine guten. <lacht> Toll. <lacht> wow. Ja. Da gibt
1: es noch ganz andere Ecken auf YouTube. Wenn du dort in ein Wespennest stichst, dann ja. kriegst du die nie wieder los und die machen dich kaputt. Die finden deine Adresse raus, alles, also da habe ich schon ganz viele Sachen, aber da hast du zum Glück noch nicht die Themen angesprochen, um die es dann geht. Gibt es aber auch, und es ja, ist ganz Alter, einfach, ist sich da die Hater ranzuschaffen. Oh je. Ich hatte
2: jetzt ähm, gestern ein TikTok-Video mal gesehen. Ich habe das TikTok für mich so ein bisschen entdeckt. Ähm, da siehst du so im Grunde nur, wie jemand äh, in, in einer Bahn, in, im Zug sitzt und einfach nur diese Anzeige filmt. Aber es ging eher um das Video drum, was der Zugsprecher sagt. Und der Zugsprecher, ich zitiere das mal, äh, sagt, und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, <lacht> die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu vermindern, dass die Regierung an Ihre DNS kommt. Danke und noch einen schönen Tag. Mhm. Es war so das geil, dass, Sie, dass das so ein Bahnsprecher macht. Geil, ja. einfach nur witzig. Ja. Und die Leute fressen sich. Ich dann.
0: musste sehr lachen, als die letztens was hatten. Da hatten dann irgendwelche Leute halt Ausländer rausgerufen dann ist der Zugführer halt ausgestiegen. <lacht> <lacht> und ist dann halt so lange nicht weitergefahren, bis dann irgendwann die Typen rausgeschmissen worden sind. Und dann ist ich dachte, dran. der
3: Zugführer war halt ein Ausländer und durfte dann halt nicht mehr in seinem eigenen Zug mitfahren. Ja, ja war nein, schon klar. so okay. Der,
0: ist, kam, der hatte Migrationshintergrund ja, ja, und ist der halt cool. ausgestiegen. Und die sind nicht weitergefahren, ja, und dann haben sie die irgendwann rausgeschmissen. Hatte,
1: und du hast dich damals im Bus geweigert, auszusteigen.
0: Ja, falsch gemacht.
3: Ja. <lacht> Okay. Ach man, das ist aber... Wirklich, das, das, das ist Ach, halt die ja. eine Sache, man kann über die Leute lachen und die sind ja die die Verlierer und so weiter, aber es ist trotzdem ja, wie es vorhin schon mal vier, das wird frustrierend, auch wenn du halt bedenkst, dass das halt ja repräsentativ ist für irgendeine Bevölkerungsgruppe. Ja. Und die ist, glaube ich, leider nicht so klein. Nee. Und das, das hat jetzt nochmal richtig ja. schlimm ja. da... Ich habe das zum ersten
1: das Mal mitbekommen, wo die AfD dann so richtig groß kam und diese Pegida-Demos losging, wo es so ganz viel äh, in sozialen Medien deutlich wurde, dass es so in Familienspaltung gibt. So, ähm, hm. das hat sich jetzt nochmal extrem gesteigert. Das, das rückt immer mehr nach irgendwie, ja. dass du das Gefühl hast, das kommt an allen Ecken und Enden vor mittlerweile und das ist schon wirklich frustrierend, ja.
3: Also ich habe auch gerade, wir hatten das Thema neulich schon mal so ansatzweise, aber auch mehr in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe. Aber äh, ich habe das in den letzten Wochen zunehmend, dass ich schon fast ein bisschen Angst habe, überhaupt was zum Thema Corona zu sagen. Ja. Weil du ja. bei Leuten, mit denen du das Thema noch nicht besprochen hast, okay, genau. überhaupt nicht mehr sicher sein kannst, was für eine extreme Meinung dann gleich zurückkommt. Ja. Und ich merke halt immer häufiger, je lang wir die Pandemie jetzt schon mit uns schleppen, dass einfach durch, durch diesen Frust über diese lange Zeit hm. auch die Meinung immer radikaler wird. Und wir reden teilweise hier von Leuten, die im April den Lockdown noch ja, angenommen haben, begrüßt, weiß ich nicht, die jetzt aber mittlerweile sagen, nö, jetzt glaube ich irgendwie nicht mehr, dass Corona schlimm ist. Mittlerweile sage hm. ich dann doch, dass es nur eine Krippe ist oder dass es halt da sollen sich doch alle anstecken das, dann haben wir es hinter uns oder sowas, wo ich denke, ach Gottes Willen mhm. was ist denn passiert jetzt in den paar Monaten, ist das echt so schlimm mal vier Wochen die Füße still zu halten und ich bin ja vor allem auch ganz traurig dass gerade der, der Vorzeigelandkreis das Erzgebirge dass der jetzt der zweitschlimmste Landkreis in ganz Deutschland ist Oha. Das ist
0: echt so gibt's, eingerissen. Gibt's wieder und kein wirklich innerhalb Klopapier? von
3: ein, zwei Monaten ist das so krass in die Binsen jetzt gegangen. Und ich glaube, dass ganz oft dann halt die Argumente in so eine Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass die Leute da äh, Corona-Leugner sind. Ich glaube halt einfach nur, und es, das ist halt leider halt ein Teil dieser Bewegung, dass das so entschärft wird, so krass. Weil die Leute halt mittlerweile sagen: oh, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr, vorsichtig mm. zu sein. Jetzt nehme ich doch mm. lieber diese populistische Meinung an. Weil dann, die haben dann teilweise auch irgendwelche komischen Quellen oder irgendwelche Links auf Videos, ah. die es nicht gibt. Da kann ich da halt wenigstens so tun, als wäre ich wissenschaftlich abgesichert. Hauptsache, ich vergessen. kann wieder saufen mhm. gehen.
2: Ja, die
6: vergessen einfach, wie gut es ja. denn geht. Ja. Ich merke das auch jeden Tag auf die Straßen. Also im äh, wann war es die heiße Zeit? Äh, März, April, ja. Da war ja der erste Lockdown und da war halt auf den Straßen sehr, sehr wenig los. Und ich feiere ja jeden Tag, äh, gut, äh, da, damals dann eine halbe Stunde, jetzt wieder eine Stunde ja. <lacht> zur Arbeit und wieder zurück. Und ja, wie gesagt, also damals waren halt wirklich die Straßen frei, also man konnte echt fahren. Und jetzt ist es wieder so, jetzt ist es, also... Ich habe jetzt im, im November nichts gemerkt, dass da irgendwas weniger wäre als im Oktober. Also von diesen Einschränkungen, dass man nicht mehr so viel unterwegs sein soll, merke ich gar nichts. Also es, sind, es ist einfach, gefühlt bringt gar ja. nichts, diese Regelung, wo sie jetzt haben. Und das ist echt erschreckend. Das
0: ist halt auch, das ist vor allen Dingen für mich auch komisch, äh, ich habe das ganze Jahr über mich sehr doll so zurückgehalten mit allem möglichen mhm. irgendwie, wo ich auch so denke, wenn das alle einfach gemacht hätten, ja. hätten, hätten sie jetzt keinen neuen Lockdown. Aber naja... Es war einfach zu schwer. Aber
1: es war doch sowieso eigentlich von Anfang an klar, dass da nochmal was kommt. Also eigentlich wurde es ja. immer so um August rum gesagt, ja. dass dann auf jeden hm. Fall nochmal ein Lockdown kommt. Eben. Und ich weiß genau. nicht, was die Leute sich jetzt so anstellen und so überrascht tun, als hätten wir es hinter uns gehabt. <lacht> es gab irgendwann mal so einen Zeitpunkt, wo auf einmal scheinbar wieder alles erlaubt war, hatte ich das Gefühl, ja. ohne, dass das, ohne dass irgendwas besser hm. geworden wäre. Und... Ich muss auch sagen, ich beschäftige mich nicht wahnsinnig mit dem Thema, weil es mich nervt. Aber also, ich krieg da auch also mein Alltag hat sich jetzt nicht so krass verändert so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da nicht so richtig mitgekriegt. Ab wann ist denn das jetzt alles wieder erlaubt? Also also ab wann haben wir den Corona besiegt scheinbar? Also ja, das, das fand Impfung ich ganz seltsam.
6: Durch ist, wenn die. Nein, 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 ich meine.
1: Der, Nee, nee, in, 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 in der, der Vergangenheit ist ja. Ja, also,
6: also ich glaube, das war halt nach den Sommerferien, wo alle, wo dann auch die Schüler wieder in die Schule ja, gehen. Wo, auch alle wieder, wo dann gesagt hat so, ach ja, wenn jetzt alle wieder da sind, ja, wo dann auch 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 einmal so wieder die Leute sein.
1: ins Ausland verreist sind ohne Ende. Ja. Und, 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 und wo man sich damals schon dachte, das, das ist doch klar, dass das irgendwie wieder so ein Backlash gibt. Also ich verstehe nicht, warum jetzt ja. alle sich wieder so anstellen. Das ist ja, in Berlin
2: ist ja so, dass da auch wieder Klopapier fehlt, habe ich von ja. Berliner Freunden ja, erfahren. Bei, uns bei mir in, in, in Leipzig, äh, nö, ich war heute einkaufen, gibt es noch.
1: Nee, gibt es auch in noch, aber es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, also ich hatte einmal die Situation, wo tatsächlich wieder alles leer war, wo ich dachte, okay, ja. jetzt, geht das jetzt wieder los?
2: Aber ja, wo ich das erfuhr, das, da habe ich mir an den Kopf gefasst, so was ist hm. denn mit den Berlinern los?
1: Warum sind die denn wieder dumm? Hm.
3: <lacht> ja, ich glaube auch, wenn jetzt, also
1: das sind jetzt die, die damals in Kürzeren gezogen
2: haben. Ja, genau.
3: Gestern war das, glaube ich, als, als jetzt besprochen wurde, als, als ähm, mit den ganzen Ministerpräsidenten vereinbart wurde oder vereinbart werden sollte, was aus so einem neuen Paket an Vorschlägen zu irgendwelchen Schutzmaßnahmen jetzt verabschiedet werden soll. Und ich habe das gestern den ganzen Tag so ein bisschen nebenbei verfolgt, immer so beim Baby wickeln, Radio angemacht und so wie ist <lacht> denn jetzt der Stand. Und mm. die hatten halt so ein Schwerpunktpaket, ich sage jetzt mal, das waren 5, 6 Punkte, da dachte ich mir, selbst ich als jemand, der dankend alles annimmt an Schutzmaßnahmen, äh, dachte ich, naja, das ist schon teilweise ganz schön krass. Also mm. wenn, wenn ihr das jetzt wirklich alles so durchwinkt, boah, das ist zu viel. Die, die, die Leute ja. werden alle... Zu Attila Hildmann Jüngern, wenn das so kommt. Ja. Aber es ging ja nicht darum, alles durchzuwinken. Es ging ja darum, irgendwas durchzuwinken. Und dann am Ende des, des Abends, wirklich so Richtung 24 Uhr, wieder Baby gewickelt. Und siehst dann, ja, es ist nichts davon durchgewunken worden. Ich weiß nicht, ob sie sich dann noch so im, im, im Detail vielleicht hier und dafür was geeinigt haben. Ich dachte, das, das geht aber gerade nicht. Du guckst nach Österreich zum Beispiel, die, die machen irgendwie einen schlimmeren Lockdown als im Frühjahr und es ist auch vielleicht wirklich das Sinnvollste. Deutschland ist jetzt wieder so viel zu laissez-faire-mäßig rangegangen. Und ich glaube aber, wenn die auch nur einen Teil von diesen Sachen jetzt durchgewunken hätten, dann wäre wieder das ganze Scheißpapier alle gewesen. Weil das ja. macht irgendwie den Köpfen der Leuten, oh, ich darf nicht mehr raus, hm. was ja nicht stimmt. Ne? Also Ich muss mehr scheißen. Genau, jetzt muss ich umso mehr scheißen. Und das, das ist auch was, was mich dann traurig macht, was ich dann teilweise im Twitter von zum Beispiel auch Kolleginnen von uns lese, wo ich weiß, das sind schlaue Menschen, die haben einen hohen Bildungsabschluss, die verstehen teilweise immer noch nicht, wie Corona funktioniert, und die verstehen auch nicht, wie diese Maßnahmen funktionieren. Die denken dann teilweise wirklich, die dürfen oder die durften da im April oder was nicht ihr Haus verlassen. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja. Du ja. sollst ja sogar dein Haus verlassen. Und das ist nämlich du noch so. Spazieren gehen. Eine Sache nämlich noch, die, die mhm. wollte ich eigentlich schon letzte Woche erzählen, aber über, die, die, die Ereignisse überschlagen sich ja. Ich war ja bisher immer bekannt als der Typ mit der Corona-Tante. Alles schon durch, ich bin jetzt der Typ mit der Corona-Mutti. Und meine Tante ist ja damals krank geworden als Kindergärtnerin, die zwei Kinder in die Notbetreuung bekommen hat, die natürlich dann Corona hatten. Meine Mutti hat sich angesteckt in einem Wartezimmer einer Praxis, als sie auf die Grippeschutzimpfung gewartet hat. Ist alles sehr ironisch, ja ne? Hat sie halt jetzt gehabt, ist offiziell durch, aber, das ist nämlich auch so ein Ding, was für mich neu ist, als meine Tante das hatte, war das super streng alles. Da wurde, wurden alle Kontakte von ihr, die es auch nur eventuell haben könnten, die wurden alle in erstmal in Zwangsquarantäne gesteckt. Die wurden alle zweimal zum Corona-Test geschickt. Meine Tante durfte selbst, als die wieder genesen war, noch eine Weile das Haus nicht verlassen. Die durfte nicht mal ihre, die, also mehrstöckiges Haus, die durfte nicht mal die Etage verlassen, auf der die war. Also die war dann halt im ersten Stock, die hätte nicht ins Erdgeschoss gedurft. So streng war das alles. Jetzt hat es meine Mutti und das ist jetzt die Regel gewesen, ja, die musste halt einmal zum Corona-Test, äh, äh, zu, zum Corona war halt positiv, dann sollte die zu Hause bleiben, durfte aber jeden Tag, es wurde sogar empfohlen, eine Stunde rausgehen. Und die Krankheit galt dann als geheilt, wenn die Symptome abklingen. Das ist alles völlig neu für mich, weil ich dachte, nee, so war aber im Frühjahr noch nicht die Regelung, wie Corona funktioniert. Und jetzt höre ich auch immer häufiger, wenn die Leute Corona haben, aber symptomfrei sind, dann sollen die trotzdem weitermachen wie gehabt. Dann ist die Ansteckungsgefahr nicht so. Natürlich auch in Kombination mit, na, die müssen dann natürlich trotzdem Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten, aber dann dürfen die selbst mit Corona halt einkaufen und alles. Das wird halt immer lascher, die Regelung, weil die Leute halt irgendwie jetzt ihre ihre Mittel brauchen, damit das System nicht zusammenbricht. Ja, das, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass das irgendwie
1: eben wegen den krassen Gegenreaktionen, dass man sich jetzt gar nicht mehr so traut, die Leute so krass zu belasten, weil die einfach gezeigt haben, dass sie zudem nicht dafür sind, sich ja. darauf einzulassen. Und bevor dann wirklich ja. ähm, die ersten Autos brennen, dass man dann erstmal versucht, okay, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Aber pf, das ist halt auch alles. Ich glaube, das ist auch das Ding, was viele jetzt nervt, dieses inkonsequente teilweise dass gewisse Geschäfte müssen zu andere dürfen offen bleiben ja. so dass das die Leute nicht verstehen und ja, ja, ja ich habe es auch einen Arbeitskollege von mir der ist der hat auch sein Sohn ist auch ich zwei Jahre alt ähm, da ging es im Kindergarten um und da ist es so dass der 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 Junge muss halt oder musste in Quarantäne zwei Wochen aber die Eltern halt überhaupt nicht also die konnten ganz normal raus und ich ja. denke mir, wo ist da der Sinn so also und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute dann negativ beeinflusst, weil die sich denken, wo ist da so die Verhältnismäßigkeit und was soll ich da jetzt noch glauben? Und, und das ist auch schwierig. Tja.
4: Aber ich glaube auch, das ist so ein regionales Ding, weil eine Freundin von mir hat auch gerade Corona und äh, da kriege ich gerade täglich irgendwie mit, wie das da so abläuft. Ähm, und da habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass sie eine Stunde am Tag raus dürfte oder so, wobei sie sich hm. aber auch generell schon sehr stark an die Vorgaben hält, ähm, einfach wegen der Viren etc. Ja, also ähm, natürlich, und da, und da raus kann ich dürfen, mir halt vorstellen. Im Sinne
3: von alleine in den Wald gehen, muss man ja, noch ja, mit dazu sagen, natürlich. Und ich glaube auch, dass das schon produktiv ist. Aber mhm. das ist ja was, das kannst du ja in der Stadt gar nicht machen. Also, meine Mutti wohnt ja auf dem Dorf. Die kann ja im Prinzip, ohne jemanden zu begegnen, in den Wald direkt verschwinden. Ne? Aber wenn du halt auch mit sowas jetzt anfängst, dass du das halt teilst und du sagst, ja Leute in der Stadt haben aber dann automatisch weniger Rechte, da brennt das nächste Auto. Ja. Ich weiß es nicht. Also mich hat das, ich bin ja jemand, der das immer verfolgt, der das von Anfang an viel verfolgt hat, wie, wie funktioniert das Virus, wie funktionieren diese ganzen Eindämmungen, wie ist das schwedische Modell, wie ist das neuseeländische Modell und äh, Gerade sowas wie Neuseeland, Japan, die haben das ja wunderbar in den Griff bekommen, allen voran natürlich die Koreaner und dann versucht man mal rauszufinden, ja, aber warum klappt es bei denen, warum klappt es bei uns auf einmal nicht mehr, warum hat es so lange geklappt? Und irgendwie habe ich das Gefühl, mir ist das entglitten im letzten Monat. Ich hatte natürlich auch andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen musste, aber hm. selbst wenn ich mich weiterhin jeden Tag so intensiv damit beschäftigt hätte, wie noch im März, April... Ich habe halt auch das Gefühl, es ist gar nicht mehr so präsent mit ja. Also, ich, es ging ja monatelang, war immer die erste Nachricht, egal in welcher in welche Nachrichtensendung, im Radio, im Fernsehen, in jeder Zeitung, die Headline, irgendwas immer mit Corona. Jetzt bist du wieder bei, ja, hm. Sean Connery ist gestorben oder äh, die Badesaison ist eröffnet. Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister. und so denke ich mir, oh, das, hm, okay, gibt es nicht heute noch irgendwie was Wichtigeres? Ist das echt jetzt das Ding? Und das ist, glaube ich, alles so Teil dieses Problems, dass, dass du halt das nicht mehr so in den Köpfen drin hast, als, oh, das ist dieses große, gefährliche Ding, an dem vor allem auch viele alte Leute wirklich jämmerlich dahin siechen. Sondern jetzt ist das so, ach ja, das war letztes Jahr. Pff, ist doch irgendwie, wir hatten das doch ja, mit dem Corona durch. Hm.
4: Ich glaube, das ist es weniger, sondern eher ähm, klar, die Leute sind jetzt trotzdem in Urlaub gefahren, weil sie konnten, ähm, beziehungsweise weil sie theoretisch durften und sich praktisch aber nicht damit auseinandergesetzt haben, was denn die Konsequenzen sind, mhm. dass sie da natürlich, wenn sie irgendwo in Urlaub fahren, ja. wo dann viele Menschen auch noch auf einem Haufen sind, ähm, sich irgendwo oder die Ansteckungsgefahr größer ist ähm, und dann, dann kommen sie natürlich zurück und, und ja stecken andere Leute an oder eben, wie ich es hier in Augsburg zum Beispiel gesehen habe, bin ich über die Straßen gelaufen, äh, mitten in Augsburg und die, die Bars waren ja alle zu, aber dann haben sie sich to go einfach was zu trinken geholt und man konnte sich ja im Sommer mit bis zu zehn Leuten treffen und da konnte dann die Polizei daneben stehen und nichts machen und die standen dann trotzdem alle in einem Pult drin, das war unglaublich mm. und da ich, ich glaube, die Leute werden wurden einfach mit der Zeit jetzt jetzt gelassener damit von wegen, ach ja, ja wenn ich eine Maske trage, dann geht das ja schon alles, dann äh, zehn Personen, oh ja, das geht schon und dann ähm, dir vertraue ich und es, es geht so <lacht> schnell. Das ist eine Vertrauenssache. Ja, ja. Und das, ich vertraue meinem einfach, Partner, dass ja. er kein Aids hat. <lacht> Genau oh, dieselbe dann, Logik. Ja, ja, und äh, genau das ist es. ja naja, da, aber das
0: sollte man schon. <lacht> <lacht> das ist, ja, nee,
2: anderes ja,
4: Thema ist das. Ja. ja, egal, auf jeden Fall ähm, ja. ist es, glaube ich, das, deswegen, dass genau jetzt eben zum, zum Winter hin, dann weil da kamen die ganzen Leute dann aus dem Sommerurlaub zurück, ja, dann ist es wieder angestiegen nach und nach und dann konnte es keiner mehr eindämmen, weil die Leute sich halt, nicht mehr an die Regeln gehalten haben und gesagt haben, ja, okay, es geht schon. Und dann, ja, sieht man ja, was man jetzt davon hat.
3: Ob Ich, ich frage mich halt immer, wer dann die Leute sind, weil ich habe das Gefühl, die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, versuchen es schon. Die sind vielleicht jetzt nicht alle komplett richtig informiert. Ich hatte da neulich mal in der äh, im näheren Bekanntenkreis ein ganz dämliches Gespräch, ganz kurz mal erwähnt, da ging es darum, dass jemand in Quarantäne musste, weil jemand im Umfeld Corona-positiv war. Und da dachte ich, ja, aber warum rennt denn die Person jetzt draußen rum? Und da war dann die Begründung, ja, die Person war ja vor zwei Wochen schon zu einem Corona-Test. Deswegen kann die sich ja nicht angesteckt haben innerhalb der letzten zwei Wochen. <lacht> Moment, ist das, <lacht> funktioniert das so? Das ist ein Corona-Test. Das ist eigentlich die Impfung, von der alle
0: sprechen seit <lacht> ja. einem Jahr. Tja, eine ist Überraschung, das so? Dave. Ja, aber das war auch, genau, ohne Schergeist, das war auch das Ding bei diesem Attila Hildmann-Video. Wie viele Kommentare waren wie: oh, Wird man durch die Corona-Impfung so wie du? Ja. Wo ich denkt, denke: Welche Corona-Impfung ja. denn? Gab es noch gar nicht. Das war da ja da, da zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskam gab es die noch nicht. Jetzt wissen wir ja, die kommt jetzt dann ja. bald. Aber denke, Leute, ihr habt alle keine Ahnung. Was ist los mit euch? Und ja, das ist schlimm. Ja. Irgendwie. Ja, und ich glaube, das ist halt das, ist das, was
3: ich vorhin meinte. Ich glaube, das ist halt einfach, es gibt jetzt so viele verschiedene Stimmen zu Corona. Während es Anfang des Jahres im Wesentlichen noch die zwei verschiedenen Lager gab, so dieses das ist schon irgendwie was Schlimmes, wir wissen aber noch nicht genau, was es ist. Und es gab halt die Leute, die gesagt haben, ja, es ist nicht so schlimm wie eine Grippe. Aber alle waren sich einig, ja, es gibt diesen Coronavirus, der kommt da irgendwie aus China und wir müssen aufpassen. Und alle hatten Respekt. Und jetzt ist das einfach schon fast ein Jahr da und es gibt da sich verschiedene Ansichten selbst hochrangige Virologen sind sich nicht ganz einig nee. und das kommt halt in der Gesellschaft an es gibt da Doktoren die halt dieses Corona Fehlalarm rausbringen was glaube ich jetzt Spiegel Bestseller Platz 1 lange war und ich behaupte einfach mal die wenigsten Leute die das gekauft haben haben das gelesen beziehungsweise gelesen und komplett verstanden aber es reicht, dass da der Titel von dem Buch ist Corona Fehlalarm und die Autoren haben Doktortitel. Dann bedeutet das doch, ich muss das Buch nicht lesen, sondern ich, ich ziehe zieh mir da die Information raus. Doktoren sagen Corona soll man mal nicht so übertreiben. Das steht nicht in dem Buch drin, muss ich fest Das ist wie damals, könnt ihr euch noch an dieses Deutschland schafft sich ab Buch erinnern? Mit diesem Sarazar oder Kronk oder wie er hieß. <lacht> Thilo Sarrazin. <lacht> äh, der stand nämlich auch nicht drin, Ausländer raus. Und das war schon ja. eine relativ differenzierte Ansicht zu dem Thema. Aber die Leute haben sich halt nur rausgenommen, ja, Deutschland schafft sich ab, stimmt eigentlich, Ausländer raus. Der Typ ist Nazi, hm. Ja, da ging so ja es auch noch um dieses ich jetzt auch <lacht> Hm?
1: ja. Da ging es ja auch noch um dieses Judengehen. und äh, haben Ja, sich ganz ich weiß, Also ich werde ja
3: nichts verteidigen. Und, und das, Nein, keine äh, ah,
1: Ahnung, ich habe das damals auch nicht so verfolgt, ja. aber ich dachte auch, dass der Shitstorm vielleicht ein bisschen in die falsche
3: Richtung geht. Ich, ich denke halt nur jetzt auch bei diesem corona fair das ist nämlich auch so ein Ding, was ich jetzt in letzter Zeit häufiger hatte, dass dann Leute argumentieren, ja, aber guck mal, selbst Wissenschaftler haben dies und jene Meinung dazu. Da sag ich sage Ja, aber nein, das sind zwei Wissenschaftler, die auch von ihren Kolleginnen deswegen angeprangert werden, aber selbst die schreiben in ihrem Buch jetzt nicht nur polemisch, ja, alles nur eine Lüge, es gibt keine Viren oder nicht mal ansatzweise, sondern die sagen vielleicht sowas wie, ja, die Regierung hat hier vielleicht ein bisschen falsch gehandelt oder sowas, aber halt allein dieser Titel, da geht's schon los. Und das ist halt was, was ich gerade durch die Gesellschaft ziehe. Es ist halt nicht mehr dieses, es gibt diesen Virus und der Virus ist prinzipiell schlecht, ob der schlimmer oder besser ist als ein Grippelvirus, das ist jetzt nicht mehr die Frage, sondern jetzt hast du diese hunderten Meinungen und die Leute können sich irgendwie ihre Meinung zu dem Thema Corona so zusammenbasteln, wie es denen gerade passt, wie es denen gerade zu ihrem eigenen Lifestyle gerade gut dazu passt und ah, heute will ich eigentlich saufen gehen mit einem Kumpel, na da suche ich mir mal irgendeinen äh, irgendeinen Artikel von irgendeiner so Fake-News-Website, der sagt, ja Corona, da hilft das wenn man regelmäßig saufen geht. Perfekt, heute ist das mal meine Meinung zu dem Virus. Morgen gucke ich mal. Da wollte ich eigentlich mal ins Schwimmbad gehen, da gucke ich, was es da so für passende <lacht> Ansichten von irgendwelchen Spinnern dazu gibt. Schade, dass, ja. dass die Menschen so dumm sind. Ach ja, ach, wir hätten so ein viel
2: interessanteres Spaß. Thema oder spannenderes, ähm, lustigeres Thema.
3: Ja, wir sind ja fast durch mit der Folge. Ich hätte mhm. theoretisch noch Themen gehabt, aber ich frage mich doch immer wieder. Was mit Buffy? Ich überlege mir immer noch so im Satz, wie kann ich denn da eine Überleitung bringen? Ich denke, ach, scheiß auf die Überleitung, erzähl irgendwas zu Buffy. Ist doch scheißegal. Die Leute warten jetzt schon die ganze Zeit. Die denken, ach, ja. Erstmal
1: so die uninteressanten Themen abhandeln und das Gute kommt zum Schluss.
3: Genau. Das ist traurig mit der Katze und das ist schlimm mit dem Attila Hildmann. Aber was ist denn mit Buffy? Ja. Nee, ich würde gleich Philipp eher mehr reden lassen wollen, aber
2: ich würde noch mal einwerfen, ich hab mir, ich bin ja der, die, die, der die Podcasts schneidet, hab noch mal alles angehört und so wie ich das, äh, wie ich über Buffy geredet habe, das wirkte eher wie so wie so ein Hate irgendwie halb, also so richtiges ja. Abhaten.
6: <lacht> Scheiß Abhaten <lacht> war das, genau. <lacht>
2: aber ich tu mir ja nicht eine Woche lang drei Staffeln an, 56 Folgen, weil ich's hasse sondern weil ich das ja gut finde. Und das war ja, das nur meckern, so Es war nur meckern ja, auf höchsten die Evo. Polizei. Das war nur ich meckern auf höchstem Und mehr will ich dazu ja. nicht sagen.
0: Philipp, dein Part.
3: Ähm, André, du kannst ähm, froh sein,
0: dass Dave nicht mehr mit dabei war. Ja.
3: <lacht> aber ich hab's dann noch angehört. Good. Ihr habt ja gar nicht mehr viel dann erzählt. Ja.
1: Ich dachte mir, ja. dass äh, so viel Bullshit, was André von sich gibt, das ah, muss ja. erstmal. <lacht> nee, also äh, Ich muss es mich erstmal kurz ordnen. Ich habe ja jetzt die, die vierte Staffel beendet und das mhm. war es jetzt auch erstmal für. Mal gucken, nächstes Jahr. Du dann vielleicht gemeint, geht's bis mal weiter. Nächstes Jahr irgendwann. Genau.
0: Hör ich keinen Abschnacker jetzt Ja.
1: Mehr. Also noch einen Abschnacker nächste Woche und dann ist dann wirklich uninteressant. Mhm. Ist die also, Frage, wollen
0: wir jetzt nur Staffel 3 heute machen? Ja, auf oder jeden
1: auch Fall, die Fall. Oder nächste ja. Woche dann die 4? Nee, wir machen noch kurz Staffel 3 und. Okay. Ich stelle noch kurz richtig, was du alles gesagt hast und dann. <lacht> Nee, also ich muss mich jetzt trotzdem noch mal kurz reindenken, weil da liegt jetzt eine ganze Staffel zurück. Was irgendwie lustig ist, ich habe das innerhalb von dem Monat vier äh, Staffeln durchgezogen. Ihr habt das über mehrere Jahre geschaut und ich muss jetzt schon überlegen, was war denn in Staffel drei nochmal? Ja, ja, weil du eben ähm, so
2: schnell hintereinander geguckt hast, dass ich es nie festigen konnte. So geht es mir zumindest. Das ist
1: wirklich so. Ähm... Weil auch immer so unheimlich viel passiert Das ist auch in der dritten Staffel mhm. wieder genau das Ding. Ich musste erstmal sagen, dass die, die vom Anfang an so ein bisschen sich sehr nach der zweiten noch angefühlt hat mit diesem Monster of the Week-Ding. Und ich dachte mir, okay, ähm, ist jetzt mehr vom Gleichen. Ich habe jetzt noch nicht so richtig das Gefühl, dass es merklich besser wird, weil ihr das so ein bisschen angeteast habt.
5: Mhm.
2: Also was mir direkt auffiel, waren, dass die Kämpfe richtig geil waren. Also die Choreografien. Das war richtig gut durchdacht, weil ich es ja kritisiert habe in der ersten Staffel, das wirkt echt noch so grobmotorisch. Dritte Staffel, richtig gut.
1: Mhm. Habe ich jetzt nicht so drauf geahnt, kann sein. Ja. Ähm, was mich ganz doll gefreut hat, beziehungsweise wo ich dann so gehuckt war, war alles, was mit Faith zu tun hatte. Ähm, mhm. weil
3: Findest
6: ich die sehr hübsch?
1: Ich finde find die ein bisschen <lacht> hübscher. <lacht> Aber das war nicht so das Hauptding. Ähm, ich fand halt einfach... Sehr, sehr schön, wie sie diesen Charakter, da. also am Anfang ein bisschen mhm. schnell abgehandelt, die war kurz da, dachtest ja, okay, interessant, wurde dann ein bisschen fallen gelassen, kam dann aber mit Karacho zurück und dann wurde es richtig interessant, weil ich mag also diese Charaktere, die du nicht einschätzen kannst und Faith, mhm. das zieht sich ja noch sehr viel weiter.
3: Ja, du bist auch noch nicht am Ende mhm. der Reise, will ich nur schon genau. mal
1: Genau, ich bin ja jetzt wirklich erst stark. Ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich dachte mir schon, okay, die werden die jetzt nicht komplett rausnehmen. Die kommt sicherlich nee. irgendwann mal wieder. Ja, habe
2: ich mir auch gedacht. Weil die ähm, eben so wahrscheinlich so wertvoll ist. so Genau, du kannst,
1: kannst viel mit ihr machen. Und äh, ja, wie gesagt, ich, das hat so, so schön geschwankt bei ihr. Auf der einen Seite fand ich die dann ein bisschen sehr ein bisschen sehr problematisch so mit den Sachen, wie, also wie sie die, die Dinge so angeht. Und naja, wird es nicht irgendwie böse enden? Und dann gab es aber wieder Folgen, eine wunderschöne Folge, wo sie mit Buffy unterwegs war und, und Buffy so ein bisschen abgedriftet ist. Hm. Die, die hatte so einen geilen Drive, Zusammen wo Party das wirklich machen. so flott hintereinander weggehen und auf einmal sind sie wieder in der Disse und tanzen. Und das war so so kurios und ich hatte so richtig Spaß dran. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, Faith, das ist schon eine gute, die ist halt ein bisschen, ein bisschen hart so, musst du erstmal brechen. Aber wenn du das geschafft hast, dann ist sie auch loyal und alles. Ja, das wird dann halt innerhalb von der Staffel schon wieder kaputt gemacht, wenn sie sich dann dem Bürgermeister anschließt, wo man dann immer noch denkt, okay, ja, die die arbeitet jetzt für den, aber die weiß halt noch nicht so richtig, ähm, wie ernst die Sache ist, was ihn betrifft. Und, aber naja, sie 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 ähm, gibt sich ihm schon hin, weil er ihr halt dann die die Vaterfigur gibt, die sie gebraucht hat. Und ähm, der Bürgermeister, ja, die ganze Staffel aufgebaut. Ich finde ähm, ihn
2: schon recht sympathisch. Ich ja, denke, das das, wollten ja auch Das war so
1: bisschen, ein bisschen ein bisschen gewollt. Das war so ein bisschen das Problem, weil ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. Mhm. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein <lacht> richtig cooler Typ und ich dachte so, das ist so dieser typische Charakter, der so nach außen hin dieser ganz nette Onkel ist, aber halt Hintenrum ist ihm auch Faith zum Beispiel scheißegal. Aber hintenrum
0: eine riesige Schlange. Eine riesige Schlange, ja. richtig. <lacht> ah, das können wir ja dann noch bereden. Genau, ja.
1: aber der war ja dann wirklich lieb und loyal Faith gegenüber, ja. was ich dann schon fast ähm, so herzig fand. Das, ähm, was ich deren... auch
2: nicht so mitgehen konnte, ist, dass der doch sehr an ihr hing wohl. Ja. Aber ich das hat so ein bisschen... das für mich als Zuschauer nicht so gewirkt, wie dass er das wirklich dafür steht, sondern dass es vielleicht nur mhm. irgendeine so
1: Behauptung ist. Ja, ich fand auch ein bisschen... Seine Beweggründe, seinem Charakter ein bisschen widersprüchlich, dass er einfach fast schon zu nett war, als dass ich überhaupt jetzt nachvollziehen könnte. Also er ist ja schon in so einer Machtposition gewesen, warum mhm. er dann so diese Sachen Noch so mehr macht. auf den Weg ähm, gebracht hat und wie er sich das alles gedacht hat. Äh, aber da können wir dann zum Ende nochmal dazu kommen. Ähm, die Staffel hatte wieder richtig geile, so ich, ich nenne es mittlerweile so die Special-Folgen, hm. wo du oh ja. wo du schon okay. nach ein paar Minuten weißt das ist das ist so eine Folge über die alle damals sicherlich gesprochen haben also so meine die, Platz
2: eins die ist unumstößlich Platz eins Einfach geil. Wir wollen raten. Mal gucken,
5: hm.
1: was also es dann
2: bei dir sein wird. Mach mal, ich habe immer eine Top 3. Ja,
1: ich, ich habe auch äh, eine Top 3, aber ich glaube, ich habe hier plus 2 Grad parat. Okay, aber das was, wird sich dann schon denn? noch Also, Also, ich, ja. ich
3: hau einfach mal, was bei mir so die, die Top-Folgen der Staffel waren, ja. gleich raus. Ich muss nur äh, erstmal hier wieder Strom ran machen bei MacBook. Mhm. Ich fange nur noch schon Dass mal an mit der Folge, das eine überhaupt, glaube ich, Top-10-Lieblingsfolge, habe ich auch, glaube ich, damals im Buffy-Podcast erwähnt. Ja, also überhaupt, nicht we, nur der Staffelbezug. Veseppo, oder wie die hieß, die S mhm. Seppo, die sender -zentrierte Folge, in der er auch mhm. in ja. wird. Ja, ja,
2: ich auch ja, ja. ja. Also die mein, hatte ich jetzt
1: gerade vergessen, genau, okay. die, ja.
3: Also meinst, ja,
0: okay, weil das wäre nämlich... Ich nenn sie immer, die Sender wird in folge
2: Das ja. ist äh, mein <lacht> Platz 1. Um den ich jetzt meinte. Die ist so geil, die Folge. Ja. Mhm. Ähm, die ist wirklich die ist richtig gut. ist einfach so unterhaltsam, der Roadtrip, den er da hat mit den Zombies, ja. dass die Zombies immer irgendwas basteln die wollen. Die Nacht das der lebenden
1: Leichen auf Deutsch. Dieses
2: Basteln ja. fand ich so geil.
1: Ja, ja, vor allem, wenn man mal nicht in diesen, wenn man mal das alles von außen betrachtet, wie es ja. Sender das getan hat, was ja. die für einen Schüssel eigentlich so den ganzen Tag erleben und wie kurios das wirkt und wie fast schon lächerlich, wenn du das ja, ja. einfach siehst,
5: ja, genau. dass da jetzt
1: irgendein riesiges Monster besporen wird, wo du, wo du so dir denkst, wenn das jetzt, ähm, wenn wir das jetzt erlebt hätten, wäre das wahrscheinlich so ein Staffelfinale gewesen, dass du so dieses Monster, mhm. dass da ja dieser Höllenstund noch genau, mal offen ist. Genau. Und dann wird das in so einer, so einer Folge, also Throwaway Gag, ja. einfach so reingehauen. <lacht> und ich hatte ja noch die, 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 die Vermutung gehabt, dass Sender, weil es ging ja immer ein bisschen darum, wie viel Nutzen hat er jetzt eigentlich noch für die Gang mhm. und er wurde immer so ein bisschen hängen gelassen und, und ich dachte dann, dass diese Folge dazu dient, dass er dann diese Bombe, um die es da auch ging, sich ja. schnappt, in diesen Höllenschlund schmeißt und dann der große Held ist, ähm, aber gar nicht, also das wird ja gar nicht thematisiert und das fand ich auch ganz nett, mhm. dass Sender also so in seiner Rolle eigentlich schon so gesetzt ist, man weiß, was er leistet, das bekommt nicht immer so den Credit, den es verdient, aber er gehört schon mit dazu und das, das, ist, das ja. muss man, er braucht nicht so diesen Heldenmoment, weil er die halt schon oft hatte und, und dass das nicht immer so gefeiert wird, naja, geschenkt. Was
2: sind denn da passend zum Thema da eure Lieblingscharakter? Weil meiner ist schon Xander und Cordelia ja, sind ich, so meine zwei ja. Lieblinge, einfach auch weil die immer so coole Sprüche raushauen.
1: Ja, ich hatte das ja schon mal ange... Ah, Spike. Ja, Spike ist Spike, schon cool, aber Spike ist auch in <lacht> der dritten Staffel noch sehr unterrepräsentiert. Der kommt da nur einmal ja, vor. Ja,
0: Spike kommt dann Staffel Wobei, ja, da ist auch eine, eine
1: meiner Lieblingsfolgen... Ähm, oder Situationen, wo Spike betrunken ist und dort seinen Herzschmerz hat. Also, ich fand, ja. ähm, so wie sie Spike erst aufgebaut haben, brechen die den halt auch aber komplett auch sagen, auseinander. Ich glaube,
0: so Staffel 1 bis 3 war das auch immer sender Ja, ganz genau. Sender und ab der 4. hatte schon dabei. wirklich nachgelassen. Aber der ist auch bis zum Schluss immer ganz ja, vorne neu. Okay.
3: Ich dachte ja. halt immer, weil ich... ich sind Aber cool. ich, ich, ich will nur so viel schon mal antiesen. Sender hat halt auch noch so einen ganz großen Moment, okay. äh, wo das alles zurückwirkend mhm. so, so Sinn macht. Also, oh man, cool. dass der halt nichts eben... Nichts mehr sagen. Der, der bleibt ja im Prinzip... Mhm. Ja, nee, ich sag, ich sag jetzt gar nichts ja. mehr. Also ich sag jetzt gar nichts die, mehr. Die Person, der hat eine Sache, dass der halt sich einmal zu Fasching verkleidet hat als Soldat. Ja, das, das ist die ja eine besondere Fähigkeit, die der hat. Aber ja. der ist so wichtig für die Gruppe und der kommt dann nochmal, ah, oh, das ist so schön. Wartet mal Staffel hm. 6 ja. ab vor allem. Das sag ist so halt, schön. Und, halt und, und äh, das macht Apropos alles so Sinn. Schön. Ja? Weil, weil ja. alle anderen Figuren, die gehen andere Wege und, und Sender hm. ist halt so, das er ist halt hm. so das eigene Ding und jede, jede Figur hat ihren ganz eigenen Weg und das ja. Mhm. Finde es gut, dass Sender auch halt. Na, der, der muss so sein. Wie, ich will, ja. dass jedes weitere Wort wäre ein krasser Spoiler. Ich muss das Ganze sehr ja, aufpassen. Dann ganz ja. beruhigt
6: dich, Dave. Also bei der siebten Staffel muss man mal aufpassen. Ja, da muss man Aber, aber, aber sonst gut.
3: wirklich. Guter Typ. Du okay. so, wolltest noch was, was sagen, mich, Philipp? Was, was mich ist? über.
1: Ja, also schöner Moment, da kommen wir dann zum Schluss zu. Also mhm. da gab es einen Moment, in der der war so herzlich aber da ist es ist dann erst zum Schluss ein ich glaube, Thema. Ähm, ich, ich hatte immer so den Eindruck, dass Sender, also wo ich damals Buffy so sporadisch im Fernsehen verfolgt habe, das war ja wirklich nicht so viel, was ich da geguckt habe. Ich hatte immer den Eindruck, dass das so ein, so ein typischer Charakter ist, der am Anfang, wo alle noch, wo, wo, wo Buffy, sage ich mal, die krasseste ist und die anderen haben alle so dieses, dieses Schülerlevel, sage ich mal, dass er da noch eine Relevanz hat und ich hatte so das Gefühl, dass der dann später dann irgendwann mal einfach nicht mehr mithalten kann, Willow mit mhm. ihrer Magie und allem, also so das Dragon-Ball-Phänomen, wie so, so ein Yamcha oder so, die dann einfach fallen gelassen ja. werden, weil die keine Relevanz mehr haben. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das bei Sender irgendwann kommt und ich war jetzt echt bis zur Staffel 4 erstaunt, dass da noch so präsent ist Aber und so viel. Aber
3: genau das ist das, was ich vorhin angeteast habe. Genau mhm. in die Richtung geht das. Mhm. Und das ist halt der Unterschied zwischen... <lacht> so hart das auch klingt, einem schlechten Autor wie einem Akira Toriyama, so also geil <lacht> Dragon Ball auch ist, aber mm. das ist lausig geschrieben, ne? und einem guten <lacht> Autor wie schon äh, ja. dass der halt über... Na, du hast ja Mr. Satan, ich habe es ja im Dragon Ball Podcast mm. auch ausführlich, habe ich ja mein Plädoyer für Mr. Satan gehalten, aber das ist leider einem Toriyama erst ganz zum Schluss eingefallen, dass es ja vielleicht noch irgendwie eine andere Funktion für Figuren geben könnte, als super stark zu sein. Und dann kommen halt so Figuren wie Bulma alle acht Bände mal kurz zum Zug und dann halt am Ende nochmal Mr. Satan, der dann halt das Universum mhm. auffordert, Energie zu spenden. Und mhm. ähm, ja, das, das, ja, das ist halt das, was ich immer ganz schade finde, wenn in solchen Kontexten, wo halt Figuren Superkräfte haben, dass dann oft die Figuren auf der Strecke bleiben, die halt ja. nicht am krassesten neue Superkräfte und Geheimattacken entwickeln und, und ich finde es immer sehr schlau, wenn ein Autor das irgendwie schafft, sich aus dieser Misere rauszuschreiben und Sender ist immer eine Figur, hm. die auf eine Art mithalten kann. Ja, ich finde auch trotz allem, so also ich überhaupt, wie die
1: Figuren geschrieben sind, ich, es gibt einen Grund, dass ich in einem Monat vier Staffeln durchgehalten habe und nach wie vor Bock habe, mich in der Welt aufzuhalten und auch wenn es jetzt erstmal viel war und ich auch jetzt die Pause jetzt nicht schlimm finde, ich freue mich unglaublich weiterzugucken, weil die Charaktere sind halt auch so geschrieben, dass ähm, es passiert halt immer was und die Charaktere entwickeln sich immer und ich, ich finde das extrem stark und gerade was so Faith nochmal ähm, so anbelangt, also diese ganze Sache mit dem Mord, der ihr dann <lacht> passiert, mhm. das, das war so ein, so ein Schockmoment, wo ich dachte, okay, sowas kann halt auch passieren, also das hast du bis dahin noch nicht gesehen, dass es so Kollateralschäden mhm. gibt, dass es mal den Falschen erwischt und das fand ich auch ganz stark, dass gerade ihr das passiert und, und was die da mit so einem Charakter machen, das ist wirklich, wirklich richtig stark, das ist halt nicht einfach nur was ich jetzt am Anfang bei Spike noch hatte, dass da halt so ein Charakter reingeworfen wird, der jetzt für mich noch nicht so viel, ähm, Input gegeben hatte, wo ich dachte, ja, der war dann halt schnell wieder weg und okay, war ja. halt so, er hat's mal versucht und ist wieder weg, aber auch der wird ja dann schön aufgebaut und das muss sich der Serie immer wieder hoch anrechnen und das hält mich auch immer wieder bei der Stange.
5: Mhm.
1: Ähm, genau. Dann wenn wir mal bei den Folgen bleiben, bei diesen Special-Folgen. Ich hatte halt natürlich die, die Teenager-Folge, wo die ähm, Erwachsenen wieder Teenager das waren. War gerade, bei, ja. von, die bei, das war ein so eine Even
3: rain folge okay, mit ihm. Ja. Genau. ich, ich fand es so von geil von weil der,
2: der Snyder einfach dann so ein ganz anderer ja, Mensch war, und das war ich
1: war fand halt Giles hat wieder den Vogel abgeschossen das ja. war so geil ich hatte so bock ich will dass der immer so bleibt
3: da <lacht> nochmal ganz Traumschul. kurz eingehabt als Buffy dem Höhepunkt seines Erfolgs war waren ja mal ganz viele Spin-offs geplant das soll das ja hm. dieses Ripper BBC Spin-off geben hm. mit den gar Jugendjahren gar nicht. von Giles und das ja. wäre dann halt so richtig ne, ne, wirklich eine britische Serie gewesen, die zusammen mit mm. Joss Whedon entstanden wäre. Und mm. da hatte ich mich so drauf gefreut, weil ich damals <lacht> halt schon britische Serien auch geguckt habe zu der Zeit. Und ich dachte, ah wie cool, wenn die Briten mm. mit ihrem dreckigen Humor und dann vielleicht so mm. Leute wie, ja mittlerweile hätte man gesagt, ähm, so, so Simon Peck, äh, die, mm. die Ecke, wenn, wenn die da irgendwie ja. involviert gewesen wären. Was du da für eine coole Serie hättest machen können. Und alle waren dabei, alle hatten Bock und dann war das aber irgendwie durch die verschiedenen Sender und die Rechte, also Fernsehsender, nicht Sender, die Fikur, <lacht> ich und, 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 und Rechte hin und her und so weiter, ist das halt dann gescheitert, aber wie cool hm. wäre das geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wäre halt hm. dann, das hätte halt dann am, am Schauspieler auch gelegen, wer das spielt, ob das dann überzeugend ist oder nicht. Weil ich finde halt, dass das Giles an sich der, der Schauspieler schon, das ist so. Ja. Du kannst so viel mit dem machen und, und bei dem wirkt immer alles so. Das ist für mich so, wie ich habe jetzt gerade das Truth Seekers geguckt. Das ist auch hier Simon Peck und Nick Frost ja. und spielt auch der Julian Barrett mit. Den kennt man nur aus Mighty Bush zum Beispiel. Und das ist für mich auch so ein Charakter. Der, der hat so ein Gesicht. Das sind solche Typen, die wirken schon mit ihrer ganzen Präsenz so. Du kannst mit denen unglaublich viel machen. Die haben erstmal so dieses. Ähm, ich kann das ganz schwer beschreiben, Giles ist halt auch so ein Typ, der, der, wenn du den irgendwie aus seiner Rolle rausholst und irgendwie brichst und der macht mal was anderes, als was du von ihm ja. gewöhnt bist, wirkt das immer so super lustig oder ja. oder, oder kurios. Also und, und, und Wann immer Giles, auch jetzt in Staffel 4, wenn er dann anfängt, irgendwie Gitarre zu spielen und zu singen, was halt eigentlich unter normalen Umständen würde das halt einfach nur ein Typ sein, der singt. Aber bei, bei Giants wirkt das schon wieder so so abgefahren, weil man seine Rolle so kennt. Und der ist halt so ein Typ, der das ver verkörpern kann, der Schauspieler. Ja. Und deswegen, ich mag den unglaublich gerne. Du kannst so viel mit dem machen. Passt perfekt für die Rolle.
3: Deswegen wäre auch tatsächlich vielleicht sogar meine Antwort, was ihr vorhin meidet, welche Figur uns die liebste ist. Also geil, das ist ganz vorne mit dabei. ich denke dann immer, ja, aber das ist ja. immer nur die Konstellation aus allen Figuren, die bei Buffy so gut das funktionieren. Ja. Weil später ist es dann mal Anja tatsächlich. Also Oha. eine okay. lange Zeit war dann Anja meine Lieblingsfigur. Aber dann musst du halt auch Oha. wieder sehen, ja, aber du, du musst halt auch wieder die, die passenden Gegenpole zu einer Anja dazwischen und ich mhm. weiß für dich jetzt Philipp, ich weiß nicht wie, wie weit André schon ist aber Philipp, wenn ja, auch du gerade mit Staffel 4 durch bist wirst du denken, ja Anja ist jetzt noch nicht so ja, viel genau mit der so. passiert ja die ist immer ja. mal dabei aber das, das ist halt das Ding, das kommt halt alles noch und dann mhm. auch halt ein das, das Geile
0: ist halt immer. das Geile ist halt immer wenn dann immer mal Figuren zusammengeworfen werden, ja. die sonst gar nichts so groß miteinander zu tun ja. haben mhm. Das ist das Krasse. Weil, weil dann immer wieder nochmal ganz neue Facetten.
1: Ja, genau. so. Was ja ganz im Ansatz auch sehen. Stranger Things mal ganz gut gemacht hat. Das waren immer ja. so die Sachen, die das dann besser gemacht haben, wenn dann halt die, die Figuren durcheinander gewürfelt wurden. Ähm, apropos Figuren, mhm. ich war dann auf eine Art sehr froh, dass dann Spike mal längere Zeit raus ist jetzt. Also für die vierte Staffel ist er dann ganz wenig sehr dabei. sehr relevant. Weil ich muss sagen, alles, was so mit Angel und Buffy abgeht, hat ja. mich in der dritten Staffel dann fast schon genervt, weil es ja, mir zu so schwürstig war ich und immer wieder das gleiche Thema. Da es ist immer nur, das dreht halt, so ein bisschen. Ja, es dreht sich halt im Kreis und es ist mir auch ein bisschen zu ähm,
2: zu viel schnull, zu irgendwas, keine ja, Ahnung. Es, genau. ist, es, ist na, es wirkt genau. nicht so echt wie eine richtig tolle, geile Liebe, sondern es ist einfach nur ja. Teenie-Liebe so mäßig. Ja, da
1: habe ich dann ganz viel für Staffel 4 dann zu sagen, aber ähm, ja, ja, Angel war mir hier fast zu viel schon. Mhm. Und was ich ganz angenehm fand, ist, dass die dritte Staffel sehr, wo die ersten zwei Staffeln die, die Konstellation und, und die Spannung innerhalb der Gruppe noch relativ low-key gehalten hat, geht jetzt die dritte schon mal richtig andere Wege, dass ganz viel Zwist innerhalb der Gang auch mal ja. passiert, was ich erfrischend mhm. finde, dass du dann auch mal eine Willow hast, die vielleicht, ich habe jetzt nicht mehr ganz so parat die dritte Staffel, aber ich weiß, dass es mhm. da sehr viel hin und her gab und, und Charaktere ja. sich auch mal verstritten haben oder ich glaube es ging auch da, war das die dritte Staffel, wo Angelus dann wieder ja. am Start war. Ja. ja. Ähm, wo dann auch mal ein Giles dann sehr ungehalten war, weil es eine Buffy wieder so Angel in Schutz genommen hat und der gesagt hat, naja vergiss mal nicht, dass der mich gefoltert hat und so. Wo ich dann sage, okay, wenn sowas dann von Giles kommt, so eine Anschuldigung, dann hat das schon irgendwie eine Wirkung, weil du das vorher auch noch nicht so in dem Maße hattest. Aber
2: das Wiederangelust dabei war, war ja nur Fake.
1: Ja. Ach, das war, Sta okay, da war das Staffel 2. Ja, ja, Staffel 2 war das, okay. genau. Ja, das, das war zum Beispiel auch ein schöner Moment, wo ich dachte: mach dir ja, das, das war jetzt, ein jetzt wirklich nochmal. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ja. Hut ab ja. der Serie. Das, das hat mich, ja, da war ich auch sehr froh, dass sie nicht diesen Weg nochmal gegangen ja. sind. Ja.
2: Das hat mich dann auch wieder genervt, so jetzt müssen wir wieder eine Seele einfach. Genau. Oh.
3: Dafür hast du dann noch die Serie Angel, dass die ja. dann die Figur hm. Angelus noch mehr auseinandernehmen können. Das ist dann hm. auch befriedigend da. Und das ist halt aber auch, weil du das gerade ansprichst das stimmt natürlich, dass das zwischen Buffy und Angel, dass das halt so ein Teen-Drama hin und her ist, was auch komplett die Basis für den ganzen twilight Rotz ist natürlich. Mm -hmm. weißt du, als ich das erste Mal Twilight-Trailer gesehen habe gesagt habe, ja, das ist ein fucking Buffy, was ihr ja gemacht habt. Aber die sind sich ja sehr bewusst dessen. Und es ist mm -hmm. dann auch super interessant, was mit den beiden Figuren wird, wenn du den jeweiligen Gegenpart, den wegnimmst. Mm -hmm. Und Du hast jetzt ja wahrscheinlich nicht parallel zu Staffel 4 noch nee. Staffel 1 von Angel geguckt, nee. aber das spielt auch ganz doll mit, mit diesem. Ja. Gucke mal, wie Angel drauf ist, wenn du dem die doofe Buffy wegnimmst ja. und was das für ein Typ eigentlich ist, wenn der sich frei entfalten kann. Und dann ist der halt auch teilweise ein krasser Ficker. Ja? Also, der, mhm. mich, oh, das ist aber die Liebe meines Lebens und dann sagt er auch mal: alle mal fünf Grades sein die lassen, die alte Bumm sich weg. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch mal in, in Staffel 1 von Angel eine Folge, in der Buffy nach L.A. kommt. Ja. Und da wird da ganz doll damit gespielt. Mehr sage ich dazu noch gar nicht. Ja. Aber das ist denen natürlich alles voll bewusst. Ne? Ja, Und,
1: da habe ich dann bei Staffel 4 dann ganz viel zu, zu erzählen ja, mit dieser Woche. parallelen Angel-Staffel, wie das dann so. Aber das nächste Woche. nächste Woche. Ähm, genau, also äh, Cordelia... Hat ich mir lieb. ganz so leid getan, ich, ich weil finde ich, 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 ähm, ich
2: finde die äußerlich ich ja, geil ich und ja, geil.
1: Ja, ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich das ganz, dass so ein Weak Spot habe für so Beziehungen, die sich aus Hass ja. <lacht> entwickeln. <lacht> und dass, das, das, so, am dass das so verdient war, dass die beiden zusammengekommen sind und ja. dass es dann durch sowas Dummes dann auseinandergeht und dass sie wirklich investiert war und dass der Charakter, wo man immer dachte, ja, ihr ist ja. es eigentlich egal, aber die ist dann gerade so mit dem Herzen dabei und das mhm. tat mir so unglaublich leid und das finde ich auch wieder gut, wenn du so einen Charakter, der so oberflächlich erscheint, dann so ja. aufbaust, dass mir das dann wirklich nahe geht, wenn... Obwohl du es gerade erzählst,
2: mhm. Cordelia hatte bei mir jetzt in der dritten Staffel die meisten Lacher erzeugt, einfach mhm. wie sie halt ist, ähm, einmal wo am Ende der Folge, mit diesen, ich nenne die Folge den Zombie Road Trip, also wo halt Xander so sein so ja. Spotlight hatte, dass mhm. er da halt ja entkorkt wurde, und die hm. Cordelia kommt zu dir hin, labert dem wieder Cordelia-mäßig zu und der grinst einfach nur und geht ja. weg. Und die dann,
5: was ist denn <lacht> Ich Ey, fand ich das so gebumst. witzig. Genau, <lacht>
2: ich fand das so witzig. Und das andere, was wir noch nicht angesprochen haben, die parallel, was wäre wenn, äh, ja. Willow, Doppelgängerin Willow, ja. die war ja. gefangen in diesen, Ach, yes. wo Oss wo, äh, äh, eigentlich immer eingesperrt wird, in diesen Buchabgaberaum, sage ich mal.
3: Buchabgaberaum. die Nein, dieses Gitternetz-Ding da.
2: Das, ich
3: habe jetzt keinen Namen dafür. Nennen wir es Buchabgaberaum.
2: Ja, <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Dass das die,
3: ich, aber ja. Dass die
2: Cordelia halt die Willow befreien könnte und dann harter Schnitt und dann wieder in die Szene rein. Und dann sitzt sie da und, und quatscht die halt zu erstmal so. Das war so witzig. Das war so Cordelia-mäßig. Das hat mir mhm. richtig gut gefallen.
5: Ja.
3: Auch da wiederum, als, als kleiner Teaser, weil Cordelia da nach der Staffel die Serie verlässt, mhm. die hat ja dann, Angel sei Welt jetzt Welt. schon mal verraten, von Anfang an eine Hauptrolle in Angel.
2: Ach, mhm. von Anfang an, okay. Ja, und also seit Staffel 1.
3: Ja, ja. Geplant meine ich jetzt, ja. Von Anfang an, die ist direkt cool. Angel Staffel 1, Folge 1 mit am Start. Und die, die Serie Angel nimmt dann halt dieses, ja, doch recht einfache Konstrukt Cordelia und macht dir da erstmal noch so richtig den Charakter komplett. Hm. Ja, das ist auch sehr schön, also das ist halt dann die auch... Ist, die ist erst so richtig ist, fertig dann irgendwann mal okay. im Laufe der hm. Serie Angel, wo du Weil dann deswegen halt Deswegen werde
2: ich wahrscheinlich Angel lieben, wegen
3: einfach Cordelia. Ja, die muss, die hat dann noch eine coole Rolle, ne, also... Also, das die ist, ist halt dauerhaft bisschen, bei Buffy raus jetzt? Ja, ja, ja. Die ist dauerhaft raus. Die ist halt ja, dann... Ach, ja, also okay. Angel und Buffy, die haben halt dann ihren Hauptcast aufgeteilt, sozusagen. Und ja, hm. das ist halt okay. dann...
2: Das war ja meine Frage letzte Woche. Es gibt übrigens noch noch
3: mehr Figuren von, von Buffy, die hm. zu Angel gehen, aber also ich sage jetzt noch nicht.
2: Ich hatte damals auch Angel gesehen und ich weiß noch, dass es da immer mal Crossover gab,
3: also... Hm. ja also, eins sage ich noch, eins verrate ich noch, weil das, ist, das wird euch überraschen. Oha. Aber in Staffel... Ja, toll, das dann schon zu ja. Ja, in, Ich sage nur so viel, eine weitere Figur, die es zu Angel noch schaffen wird, ist ausgerechnet der Bess der Übergangswächter von Buffy aus Staffel ah, ja. 3. Dann habe ich mich nämlich auch neu erinnert. Hm, war der nicht mhm. auch bei Angel irgendwie? Und was? was das für eine großartige Figur in Angel sein wird. Mhm. Und wenn du dann nach all den vielen Staffeln Angel, wo du halt mit Wes halt so eine so eine Reise hinter dir hast, wenn du da dann nochmal Staffel 3 guckst von Buffy und dann taucht er auf immer auf und der ist dieser schnüßelige Typ mit dem britischen Akzent, und so. dann denkst du so, ach stimmt, ja, so ging das mal los mit Wes. Und der ist jetzt so konstruiert, dass du den richtig hassen musst in Buffy. Und dann, ja, das war ja so aufgebaut. Ja, ja eben, aber, aber was aber da halt die Serie gebrauchen. Angel aus der Figur macht, ja. ach, das ist, das ist mhm. ganz, das ist halt ganz, ganz dann, groß. Ja, also wirklich, ja, okay. also haltet euch fest. Ich halte mich jetzt fest, eben. Das ist. Da passiert zu so viel und das ist halt. Das ist so eine Comic- Das ist eine Karikatur in, in Buffyur. Das ist nur so die, okay. die Nebenfigur, die brauchst du ja. halt, um hm. halt auf den Punkt zu bringen. Das ist ein scheiß Wächter. Geiles ja. ist der gute Wächter. Das ist nur eine Lachfigur. Ja. Und dann hast du diese komische, trollige Figur und steckst die in ein anderes Setting, halt in das karge, fiese LA. Und es entwickelt sich eine ganz neue Richtung. Oh, es ist, das ist ein Ja, was halt ich bei Buffy sagen Charakter muss, so bei Design, der dritten
2: Leute. Staffel, da sind die plot höher geworden, besser geworden. Mhm. Die Story ist einfach besser, finde ich. Vom, vom, vom Erzählstrang und alles. Aber wo es dann so für mich so einen gewissen Trash-Faktor wieder gesteigert hat, war so die andere Art von Werwölfe. Weil vorher war es wirklich wie so ein Wolf in der zweiten Staffel. Ja. Und ab der dritten ist es dann wie so ein Affe. Ja. Irgendwie ganz komisch. Hat mir
1: aber besser gefallen, muss Ja, ich, ich denke mal, das ist
2: wichtig, um mehr Emotionen zu zeugen oder wahrscheinlich, weil so ein Werwolf-Maul schlechter sich. Das, schlecht, dass ich das ist einfach, glaube ich, ein budget
3: -Ding. Ich glaube ja, einfach, nee. die am Anfang in Staffel 2, wie die die, die Werwölfe ja. dargestellt das ja, sah auch scheiße aus. Ja, <lacht> okay, aber auch.
2: jetzt die Zeit auch irgendwie komisch aus. Ja, die aus. sehen auch scheiße. Also,
3: das ist halt was, ja. wo ich dann auch denke, das ist schade für die Serie Buffy, dass die halt zu früh einfach schon so revolutionäres Fernsehen gemacht hat, ja. weil heute hat jede vollidioten Teenie Science-Fiction-Fantasy-Serie total geile Werwölfe. Ich ja. habe jetzt nicht sowas wie Teen Wolf oder was geguckt, aber überall gibt es jetzt Werwölfe und die sehen alle total cool aus, wie in so einem ja. Joe film Und das hätte ich Buffy gewünscht, dass die so richtige American-Werwolf-Werwölfe mhm. gehabt hätten und nicht aber diese nee, Affen. Ja.
1: Naja, aber trotzdem aber muss ich immer wieder eine Lanze brechen, wie geil die... Dämonen Mond dort aussehen. Die Der Mond
2: sieht immer geil aus. Das stimmt. Also, deswegen ist es ja so ein Kontrast mit den Werwölfen. Das ist halt so komisch. Das, wie jetzt ja, so ein Affe ist, da rumrennen einfach nur.
1: Ja, ach, das hat mich relativ wenig ja, gestört. Aber, nur zur
2: Belustigung halt. Das ist ja, ich denke, ja nicht, dass gut. das zur
3: Belustigung gedacht ist. Das ist halt, <lacht> ja, sowieso. Das <lacht> ist, halt ist unfreiwillig
2: komisch. Aus, <lacht> aus heutiger Sicht.
3: Du hast dann später, in den in späteren Staffeln kommen noch deutlich mehr Dämon-Designs, wo du hm. ganz klar siehst, das ist jetzt mit Augenzwinkern, ja. das ist jetzt hier, der hat einen Haikopf, ich verstehe schon, das ist ein bisschen lustig, aber ich glaube, die Werwölfe sollten schon, auch ja. in Anbetracht der Story-Arcs, um die Werwölfe drumherum ein bisschen mehr intimidating mhm. aussehen, ja als Mimik auch, denke ich.
2: Aber ja. was auch so ein Trash-Faktor war, also ich fand es schon mal geil, wegen dieser Xander-Folge, wo dieser Dämon da aus diesen Türen bricht und das war halt alles eine Puppe oder was das war. Mm. Und dann in der finalen Folge äh, ist es so ein 3D-Wurm äh, hm. schlechtesten Maßes. Also ich fand, da war es noch <lacht> zu früh mit 3D-Grafik. Das war wirklich Trash von feinsten. Das wussten ähm, die damals. Alle, aber ich habe mir auch ja. in äh, 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 der
3: Buffy-Folge erzählt, das hat den Großteil des Budgets gefressen, <lacht> ja, eben. Das, das ist, ist zum halt, Beispiel. Aber, das war bestimmt damals geil, oder? Ja, das Na, war auch damals geil. Das ja, war das Ding ist halt halt. Wir reden
0: ja. von 1999. Das, denn, André, du musst dir halt vorstellen. Die wollten halt eine riesige Schlange ja, ja. haben. Das hätten die nicht mit einer Puppe ja, ja. machen okay. können. Also schon ja, machen mit können, Film, aber mit es wäre so unendlich teuer ja, okay. gewesen. Und, und dieser Computereffekt war schon halt so mhm. mit das teuerste wahrscheinlich ich an der meine, um, um Aber das, das sieht dann heute halt Um, um Gandalf an. größer Was? wirken
2: zu lassen, haben sie den auch weiter wegstehen lassen, um den Effekt zu erzeugen.
0: Ja, ja aber du kannst <lacht> doch da nicht Gandalf <lacht>
3: hinstellen. 1999 <lacht> hat doch niemand Her der Rede gesehen. Du denkst dir, hä, warum verwandelt sich der Bürgermeister ja. jetzt in Gandalf? <lacht> Aber um Übrigens, äh, die Zeit, ja. wo
1: äh, lustigerweise die Gefährten äh, produziert wurde. Also 99 war ja. dann schon Herr der Ringe Zeit, lustigerweise, okay. wenn man überlegt, wann man das dann hatte. Aber ja, diese ganzen Computereffekte und so, also es hält ja. sich an Grenzen, aber ich muss halt sagen, als Kind der 90er, man ja. ist es halt gewohnt Eben, von, von irgendwelchen Techno-Songs, wo den, in den Musikvideos das die ganze ja. Zeit äh, hoch und runter lief und damals fand man das dann halt cool. Natürlich sieht es halt lächerlich aus. Es ist sonst. halt so
3: wie, wie Herkules mit Kevin Sorbo, die Serie, ja, wo ich halt genau. dachte, oh geil, wieder ein CGI-Monster hat sich genau. gelohnt, deine ganze Staffel mit dem Scheiß abzuwenden. <lacht> Bei Buffy hey, war es sogar wirklich sinnvoll und irgendwie auch eine ne, ne Belohnung. Aber mhm. auch da wieder, wenn du da halt... Ich habe zum Beispiel jetzt neulich die, die erste Folge von Staffel 2 von Mandalorian angeguckt. Ich weiß nicht, wie ja. weit ihr seid. Mhm. Da geht es ja auch um einen Kreiddrache. Und das ist halt einfach mal total Kinoniveau. Dieser riesige, krasse mhm. Sanddrache und und dann denkst du, ah Mann, sowas geht heutzutage für in Anführungsstrichen eine normale eine Fernsehserie ja. hm. und wahrscheinlich im Verhältnis, was das Budget anbelangt, obwohl es Disney und super teuer ist, immer noch preiswerter als das, was die damals mhm. im Verhältnis zu der kompletten dritten Staffel Buffy mit ja. der Schlange an finanziellen ich Aufwendungen gern, und dann hast du aber in späteren Buffy-Staffeln auch schon natürlich die besseren Effekte. Okay. Also gerade die, die, die letzte Folge, die hat dann schon auch Effekte, wo ich mir damals dachte, und wir reden jetzt auch nur von 2000, 2002, 2000, äh, 2003, 2004, äh, wo ich mir damals dachte, oh, das ist jetzt aber auch schon Kino-Level. Hm. Jetzt gucke ich es mir ja. fast 20 Jahre später an, denke mir auch wieder, naja, ist auch schon wieder schlecht gealtert, aber auch Herr der Ringe ist nicht mehr so hm. Geil, was die Effekte an, Aber die Schlange, ja. Hm. ja. da habe ich dann
1: mehr Probleme damit gehabt, dass es dann doch wieder so ein flottes Finale war. Aber...
2: Darum wollte ich jetzt hinkommen, zu dem Finale. Ich fand ja. das geil. Einfach geil.
1: Aber wollt ja, ihr nicht hat vorher halt noch
3: eure, eure drei Lieblingsfolgen mal mit Ja, ja, also, ja also ich
1: hatte die Ripper-Folge, die Sander-Folge und ich glaube, das ist halt wo... wo war das das schon, wo Spike <lacht> betrunken war? Ich ja. glaube, das war auch irre witzig, Ja, wo er ja. diesen
3: Liebestrank oder was das war da. Ja. ja war ja. das, wo der so gejammert
1: hat, die ganze Folge? Ja, ja. ja.
3: Ist ja, ja nur die er eine wollte. Folge mal kurz da und hat er also gleich mein, Willow da sein Abenteuer. Also mein, genau. mein ja, Platz 1
2: ja. ist halt Xander, sein Roadtrip. Zweite, äh, zweiter Platz ist halt die Schokoladenfolge, weil eben auch der Snyder eben da so ein cooler Dude war. Ja. Und eben mein dritter Platz wäre die, was wäre, wenn, wo eben Anja sozusagen es erstmal auftaucht, äh, mhm. Folge, mhm. einfach weil äh, mhm. ich mag Folgen, wo du eben, wo die herausstechen, wie ich es schon letztes Mal sagte, und wo Übrigens. ich dann auch mehr investierter bin beim Denken, dass ich dann mir während der Folge mhm. so kreative Sachen vorstelle, oh, das könnte jetzt noch so passieren, irgendwie, wo man einfach mitfiebert. Und Übrigens. das war eben die dritte, der dritte Platz bei mir auch
1: muss ich wieder eine Parallele schlagen, wie schon so oft, zu O.C. California, weil auch O.C. California hatte die ja. Parallelwelten-Folge und die ist auch hm. großartig. Ja. Okay. Also ich, ich, ich habe ganz, ganz viele Parallelen zu O.C. Ja. Also ich, wir müssen das irgendwann mal machen und ich zwinge und euch auch dazu, dass ihr euch das macht. Was ich
2: immer sehr gut finde bei Buffy, ist ähm, die Relevanz jeder Folge. Selbst wenn es eine Traumfolge ist, es ist immer hm. Story relevant. Es ist nicht einfach nur, ja, es war ein, alles nur ein Traum, weg hm. mit der Folge. Sondern es hat wirklich Konsequenzen. Und das ja. finde ich gut.
0: Es ist halt auch tatsächlich sehr spannend, dass gerade diese Special-Folgen ja. oft die Folgen sind, die dann den Plot wirklich ja. nochmal also, ja. ja, ja,
2: ja. ja, Also eben jetzt zur vierten mhm. Staffel hätte ich das was gesagt. Nee, nächste Woche. Ja, ja. <lacht> ja genau, <lacht> weil da geht es dann nochmal richtig los. Also gerade ja. die Haschfolge.
3: folge aber ich fand es jetzt schade, dass ihr bei euren Lieblingsfolgen gar nicht die Gedankenlesen-Folge dabei hattet, weil ja. die wäre vielleicht sogar mein mhm. Platz 1.
2: Ich musste mich auf 3 reduzieren und ich fand diesen Xander Roadtrip war einfach das geilste. Ja, das, überhaupt. Ist, das ist halt für mich total Platz geil. Eins, da kann ähm, Aber
3: die Gedankenles-Folge, die haut mich auch jedes Mal weg. Okay. Ja,
1: was war da genau nochmal? Also, also, ich weiß, dass. Der der das Buffy hat
3: Blut abbekommen
2: von dem Dämon
3: ja äh,
2: oder irgendwas initiiert ja genau bekommen halt Blut von,
3: von so einem komischen Dämon und
2: konnte dann eben Gedanken lesen
1: ja die hat es immer gehört überall ja. ja ja das ähm, fand ich in, in in dem Sinne sehr interessant ich habe vor einer Weile mal so ähm, Schizophrenie Videos angeguckt wie hm. das für die Leute ist die so eine manische Schizophrenie ja, haben wie das, wie das wirklich mit den Stimmen im Kopf ist. Und ich habe mich da ganz unangenehm daran erinnert oh. gefühlt. Wie, wie, also die, die Folge konnte mir sehr gut vermitteln, wie furchtbar das sein muss. Ja. Mal abgesehen davon, Gedanke. von dem, was du dann hörst, auch überhaupt dieser Input, den ja. man dort aus den Filtern man dort ausgesucht hat. Ich finde, das ist, das finde, das
3: ist die Ultima, der ultimative Beitrag zu diesem Bullshit-Ding, dass Leute sagen, wenn sie eine Superkraft hätten, dann Gedanken lesen. Nein, ja. auf keinen Fall. Das ist das <lacht> Schlechteste, was es gibt. Mal abgesehen davon, dass hier, glaube ich, noch irgendwie das Ding war, dass sich Buffy... Äh, da, da war da nicht noch was, was Schlimmes, was mit Buffy hätte passieren? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, ja. aber... Ja,
2: zerbrochen eigentlich, denke ich mal. Das ist einfach zu viel Einfluss war. Ja, da, aber, da ist auch das passiert, was du ja, aber das ist letzte Staffel, äh, letzte, letzte Folge erwähnt hattest, wegen der Köchin, wegen dem Zitat von der ja, Köchin. Ja, genau. Da musste ich dann lachen.
3: Ja, <lacht> Ach, war, das,
1: war das die Folge mit der Köchin? Ja, genau. Dieses ah, ja, okay, ja, das, war, das war herrlich. Ja. Ich <lacht> konnte es früher aus Auswendig
3: das Zitat. Ja. Uh, mittlerweile kann ich es nicht mehr, aber das war ja, mal so mein Platz 1 Zitat ja. der ganzen ja, Menschheitsgeschichte.
2: Ihr kommt hier immer her, um zu fressen. Ja, nee, so. die, die, die <lacht> verwendet
3: aber, glaube ich, viel weniger Verben. Ja. <lacht> Jeder, komm her, fressen! <lacht> der ist einfach nee, das ich ist halt diese motivation ja. Deswegen alle ja. machen.
1: Wen hatten die denn da im Verdacht nochmal?
2: Ähm.
3: Das war, das war das, wo Jonathan es nicht sich erschießen wollte? Ja,
2: Jonathan genau, auf Turm. Ach, Das ja, fand aber. ich ein bisschen dumm, dass er, um sich selbst zu erschießen, ein Gewehr nimmt, statt einfach nur eine Pistole, aber sei es drum. Ich will da nicht zu so viel meckern. Ja.
0: Jetzt Warum? ist halt Jonathan. Ist halt Amerika, ja, André.
2: Da sind Gewehre teurer als Pistolen, okay. Das äh, was Pistole hat sich Kurt
0: Cobain erschossen, André? Na. Na? Äh
2: Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> aber ich glaube, es war ein Gewehr. Mit Courtney.
1: Ich habe letztens, hab letztens, <lacht> hab letztens erst das Video gesehen, was, was umherging, wo der Typ sich mit einem Gewehr erschossen hat. Also es ist sehr effektiv. Also ich kann Jonathan da verstehen, wenn er da einen kurzen heißt Prozess machen Video möchte. dass das. der das Typ
3: mit dem Gewehr schießt.
1: In so einem Livestream hat sich jetzt ja, mal so ein Typ den Kopf weggeballert. Und das Lustige war, ich habe das oh über eine WhatsApp-Gruppe bekommen, habe aber das nicht in der WhatsApp-Gruppe gesehen. Sondern ich hatte gerade in dem Ordner, wo die Videos abgelegt sind, lösche ich immer allen Quatsch raus und da war halt schon wieder ganz viel drin, was ich innerhalb des WhatsApp-Chats noch nicht mal gesehen habe und habe da die Videos durchgelegt und da war dieses mhm. Video dabei und ich gucke mir das so an und denke so, ha krasser Effekt irgendwie, cool gemacht. <lacht>
5: <Krasser Effekt. lacht> ich habe
1: wirklich nicht gecheckt, so für einen ja, dass das nicht. jetzt echt war. Also, äh, mhm. war ein bisschen äh, Aber komisch, dass man erstmal an sowas denkt. Schöneres zu kommen, ja. mein
2: letzter ja. Anstrich von meiner Liste für Staffel 3, ähm, was du eben auch angeteasert hast, was schöne Momente mhm. war. Ich fand diese bewegende Ansprache. Rede, die Jonathan ja. eben auch hielt, ja. ähm, dass Buffy immer alle beschützt und dann diesen Regenschirm hm. bekommen hat,
3: das ja, fand ich sehr ja. bewegend, das fand ich das, schön. Das
1: war wirklich schön, mhm. ja.
3: Ja, und das hatte ja schon angeteased, dass das halt so das Ding ist, ja, wir haben es mitbekommen, dass ja. hier komisches Zeug passiert. Ja, ja, genau, das muss ich auch sagen, das wurde in den
1: ersten zwei Staffeln immer so ein bisschen latent, hat man sich das gefragt, wie hm. viel kriegen die jetzt eigentlich mit? Ich fand die dritte Staffel sehr erfrischend, dass sie, ich weiß nicht auch, war das dritte Staffel, wo Joyce das dann mal erfährt? Oder war das erst die vierte? Nee, das war dritte, ne? Schon eher, die, dann,
3: die ist ja schon mindestens in Staffel 2 am Ende ist sie doch immer mit, mit Spike da so verbandelt. Da, ist das schon so zeitig? Da weiß sie das doch schon eigentlich. Okay.
1: Kann sein, das bringe ich jetzt durcheinander. Aber da war es halt auch in der dritten Staffel mal richtig deutlich, dass die das schon alles mitkriegen, dass hier komische, ja. <lacht> komische
3: Shit abgeht.
1: Und wer vor allem immer zur Stelle ist. Ja.
3: ja. ja ich finde, Staffel 3, damals als das rauskam, dachte ich, oh wie krass, also jetzt ist es wirklich was, was ich immer angucken muss, mhm. äh, weil da hast du dann halt auch gemerkt, es das schadet, wenn du mal eine Folge verpasst und das, das, da wurde es dann wirklich bei uns so eine richtig krasse Watercooler Conversation Serie in den mhm. frühen Jahren am Gymnasium und da hatten wir immer richtig viel zu erzählen und als dann halt eine Staffel später, dass da dann halt Angel noch parallel dazu lief, du hattest dann immer zwei Serien, über die du quatschen konntest, das war halt so befriedigend und ich, ich kann es nicht oft genug erwähnen, ich finde es schade, wenn man das halt dann so schnell runterguckt, ich freue mich trotzdem, ja. dass ihr es so schnell runterguckt, dass wir halt so viel drüber quatschen können, aber ich kann auch jetzt schon versprechen, wenn ihr dann irgendwann nochmal sagt, ach komm, jetzt gucke ich es nochmal in Ruhe an, die komplette Serie. Ihr werdet ganz oft belohnt, hm. weil ihr gerade in Staffel 3, das ist in allen Staffeln, aber gerade Staffel 3, da werden auch so viele Weichen gestellt, für Sachen, die später noch kommen. Zumal jetzt hier ja auch noch für die Serie Angel viele Weichen gestellt werden, mit einer Figur wie einem Wes mit dem Story-Arc, den Cordelia hat und so weiter. Und es, es gibt eine Folge, und ich sage jetzt nicht welche, die ganz krass auf das Serienfinale hinarbeitet. Und die wird hm. euch nicht mal groß aufgefallen sein. So viel verrate ich euch schon mal. Hm. Und wenn du. Also, du meinst, ich Easter Eggs wurden platziert. Bitte? Du meinst, sowas wie Easter Eggs wurden platziert. Die nee, man... das hat nichts mit einem Easter okay. Egg zu tun. Das ist eher sowas wie: jemand stellt sich hin, und sagt, hey, ich <lacht> eine <lacht> Bescheid. Und dann. Die, die Folge habe ich früher damals halt natürlich gesehen, hab die dann vergessen, hm. äh, und hab dann, als ich dann mit der Serie irgendwann mal durch war und nochmal Staffel 3 gesehen, habe ich gedacht, echt ohne Scheiß, die haben mir schon so deutlich gesagt, ja, da geht die Reise hin, Leute, und ich habe das echt vergessen, das ist ja krass, da habe ich mir das nur eingebildet oder was, naja, äh, das ist halt krass, aber auch, ähm, so, so ganz viele Kleinigkeiten so zwischendrin, noch viele Sachen, die mit Faith zu tun haben und so weiter. Also es lohnt mhm. sich echt, das ganze Zeug nochmal anzugucken. Das ist so befriedigend. Und ich freue mich auch jetzt schon ganz sehr, dann Staffel 4 mit euch zu bequatschen, weil das wird ja nicht weniger. Es ne? ja, wird, wird ja immer mhm. komplexer und äh, das nimmt es ja alles immer in die nächsten Staffeln mit. Und ich ja. würde mich auch jetzt schon freuen, wenn wir Staffel 5 bequatschen können. <lacht> Alleine was Anja und Spike anbelangt. Und, okay. aber,
2: Nächstes, oh Jahr, ja, dann Nächstes Jahr, Jahr dann naja. ja, Naja, Gut, Philipp, hast du noch irgendwas? Oder wollen wir jetzt die Akten schließen für Ich glaube, wir können
1: erstmal die Akten schließen. Gut. Ich gucke gerade mal die Folgen hier nebenbei durch, was so der, 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 ähm, der Inhalt war, aber. Es gab zum Beispiel glaub, noch die
3: Rotkäppchen-Folge. Ja, oder das es gab noch die absolut. Folge, in der die Vampir Willow dann äh, ja. in die Realität hier kommt. Und genau. Und, ja. äh, Gab die Folge hm. mit der Wächterin, die diesen Blitzhandschuh hat, die fand ich damals. Das mochte cool. ich, die
1: mochte ich sehr gerne, musste ich sagen, weil die war so schön. Ähm,
2: Bösewichtmäßig.
1: Ja, genau, die war ich weiß nicht, sehr klassisch irgendwie. Ja, klassisch Art, wie böse. sie funktioniert. Das hattest
3: du was James Bond-mäßiges, wo du denkst, früher oder später muss auch mal so eine Figur als Bösewicht mal da sein. Die ich fand die damals, als ich das als Kind das erste Mal gesehen habe, fand ich die richtig krass beängstigend, die, die Frau. Mhm. Wow. Weil die auch so super mächtig war mit diesem Handschuh und ich dachte, oh, mhm. die ist jetzt der Bösewicht in der Staffel. Na, mhm. dann war es halt nur so eine Monster-Preweek-Nummer.
5: Ja. Mhm. Ach, das aber ist gut. so
3: viel Schönes in der Staffel, aber es ja. wird noch besser, verspreche ich mhm. euch. Okay, so. gut. Na dann Vielleicht dazu nächste Woche noch
0: mehr. Hugi. Liebe Leute, das war Abschnagger Nummer 5000. Bis nächste <lacht> Woche. <lacht> <laughs> Tschüss. <laughs> Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.